0: Kanal fußball sein. Garincha, so hieß der Mann, der Brasilianer, der
1: diesen Trick kreiert hat. Unglaublich, das schauen wir uns gerne nochmal an. Für solche Szenen ist halt genau die Halle der, das richtige Parkett. Traumtor. Ich finde ohnehin, man soll das Verletzungsrisiko in der Halle nur nicht auch überbetonen. Manchmal erscheint das mir viel zu hoch kalkuliert. Und nun der Riesenjubel hier. Blau-Weiß 90 gewinnt erneut das Hallenturnier in der Berliner Deutschlandhalle. Diesmal durch einen Finalsieg 3 zu 1 gegen den deutschen Fußballmeister, den FC Bayern München.
0: Ich glaube, die, diese, dieses äh, Feeling der Derbys regional mit einigermaßen vernünftigem Hallenfußball, das zieht ja, zu diesem Termin. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis. Ja? und traut sich Gott sei Dank keiner, zu diesem Termin hier in der Region irgendein anderes Hallenturnier zu machen. Ja? Das ist sicherlich auch ganz gut.
1: 20 Jahre ist es her, dass das letzte Turnier im DFB Hallenmasters gespielt wurde. Es war immer zur Winterszeit, dass man vor dem Fernseher saß und Ailton auf dem Rasen gesehen hat und völlig begeistert war. In Thüringen, da gibt es etwas Besonderes. Da hat dieses Hallenturnier überlebt. Wir haben hier in Bad Langensalza mit dem Salzer Cup ein wunderbares Turnier, was regelmäßig über 1000 Zuschauer anzieht und für ordentlich Trubel und Krach unter dem Dach der Salza handelt. Ich freue mich, dass es in diesem Jahr ganz unerwarteterweise wieder eine Ausgabe gibt und dass es Anlass genug, mit einem Spieler, der auf dem Parkett schon das ein oder andere Tor geschossen hat, und mit dem Hauptorganisator zu reden. Ich begrüße ganz herzlich Benno Harbauer, den weltbesten Präsidenten im Podcast. Servus, Benno. Danny,
0: grüße dich. Über die Ankündigung schmusel ich trotzdem etwas.
1: Ich freue mich sehr, mit dir über den Salzacup reden zu können, wo ihr viel, viel Herzblut reinsteckt, sowohl von der Organisation, als auch meistens die Spieler der Preußen auf dem Parkett. Und umso mehr freue ich mich, dass Martin heute auch da ist. Servus, Martin Fitz. Grüß dich, Danny. Wie geht's, dir, Martin? Wie kommst du mit der aktuellen Situation zurecht? Ihr habt sicherlich jetzt Trainingsbetrieb komplett außen vor oder bereitet ihr euch geheim auf den Cup vor?
2: Also die Jungen vielleicht, ich jetzt eher weniger. Ich bin derzeit in Elternzeit, kümmere mich ausgiebig um meine Tochter. Und ähm, genieß mal die angenehmen Seiten ohne fußballerische Verpflichtung.
1: Das klingt doch fantastisch. Ähm, Benno, bei dir wird das... Weder mit Elternzeit noch mit Entspannung so sein können, denn du wirst jetzt im Moment komplett auf den Salzer Cup äh, dich vorbereiten. Aber wie sieht es allgemein mit der Fußballsituation in Thüringen aus? Du bist ja auch im Verband in diesen Gremien, die, die intensiv diskutieren. Wie kann du denn nun weitergehen? Wie geht es denn nun in Thüringen weiter? Ähm,
0: gut, ich bin ein Mitglied des, äh, der, als Ligavertreter in der Thüringen-Liga. Äh, wie es weitergeht, äh, Stand heute würde ich es mal nennen, äh, ist immer noch schwierig zu bestimmen, weil wir können trotzdem nicht in die Glaskugel gucken und sagen, wir können ab Ende Februar, Anfang März wieder in den geregelten Spielbetrieb eintreten. Deshalb besteht mehr oder weniger in den Gesprächen die Hoffnung, dass es so ist. Aber die genaue Vorhersage zu treffen, ist, glaube ich, unglaublich schwierig von dem, was uns jetzt auch kurzfristig noch mit der Pandemie erwartet und deswegen will ich da eigentlich gar nicht so sehr in die Zukunft flinken. Man kann ja eigentlich nur noch am Vormittag für den Nachmittag planen und nicht mehr für den Folgetag. Das ist nun mal gerade so und deshalb ist es recht vage, solche langfristigen Planungen voranzutreiben. Natürlich sind wir in Gesprächen und hoffen, dass es wieder geht, aber ähm, da will ich nicht zu tief ins Glas gucken.
1: Letzte Frage, vielleicht rückblickend zu dem Thema. Hättest du dir gewünscht, dass man die Halbserie bis Weihnachten zu Ende spielt? Das wäre ja grundsätzlich gegangen, wenn man im Prinzip die 2G-Regelung, wenn ich es richtig verstanden habe, in je, allen Mannschaften erfüllt. Das hat offensichtlich für die eine oder andere Schwierigkeit gesorgt. Hättest du es gut gefunden, wenn man das zu Ende hätte spielen können?
0: Aus der Vereinsbrille gesehen ja, ähm, weil für uns wäre der 2G-Status kein Problem gewesen, weil wir ja nun durch eine Corona-Welle durchgegangen sind als Mannschaft. Man muss aber einen Konsens finden innerhalb des, der Liga und äh, da gab es doch einige Vereine, die das kurzfristig nicht auf die Beine hätten stellen können, das kann ich nachvollziehen. Ähm, da gab es sicherlich auch einige, die da Bedenken hatten und auf ihren Tabellenplatz geguckt haben und das muss man halt letztendlich akzeptieren, ja. Und wir haben uns auch vor der Saison zusammengesetzt und haben um Kompromisse gebeten, ja, das wurde auch von Verbandsseite so äh, und an uns rangetragen und wir haben gesagt, okay, Kompromisse ist okay, machen wir, und wir haben ja, wir sind ja trotzdem schon ein Stück weiter als im letzten Jahr mit ja, elf Spielen bei uns oder 13 Spieltagen, die wir gespielt haben und von daher bin ich trotzdem guter Hoffnung, dass wir die, zumindest die Halbserie rumkriegen.
1: Letzte Frage zum Fußball auf dem Rasen, bevor wir zum Parkett kommen. Martin, im, im Abschluss der letzten Saison habt ihr kurz an der Oberliga ja, gerochen, beziehungsweise war knapp davor, war im Finale um die Oberliga-Aufstieg. Äh, in diesem Jahr ist es nicht ganz so, dass ihr vorne mitspielt, trotzdem zufrieden mit der aktuellen Saison. Oder sagst du, unter den Gegebenheiten gerade Corona in der Mannschaft ist mehr überhaupt nicht möglich gewesen?
2: Ja, das könnte man als Ausrede gelten lassen, Corona, aber finde ich nicht, weil wir haben nie... Konstanz unser Potenzial ausnutzen können. Also mit den Bedingungen, was wir hier vorfinden, auch mit der Mannschaft, wie wir Fußball spielen können, das haben wir einfach nicht ausgenutzt. Und das finde ich, ist zu wenig, wo wir stehen. Also da sind Niederlagen dabei. Sondershausen als Beispiel. Also ein Thomas Wirth hat es mal richtig gesagt, er dächte, wir wären schon einen Schritt weiter. Also noch
1: Entwicklungspotenzial drin. Umso wichtiger ist es, dass man sich über äh, die Winterpause ordentlich darauf vorbereitet. Und dazu dient natürlich auch so ein Hallenturnier. Benno, nun werden flächendeckend Hallenturniere aus verständlichen Gründen abgesagt. Du sagst... Wir rocken in diesem Jahr die Salzerhalle und es wird trotzdem ein Salzer Cup geben. Bist du ein wenig wahnsinnig?
0: Ja, das beziehe ich jetzt nicht auf mich. Ja. Also die Entscheidung habe ich ja nicht getroffen, sondern wir haben uns wirklich im Vorstand bei uns Gedanken gemacht. Ja, da gibt es äh, einige Leute, die sowohl das Pro als auch das Contra gegeneinander abgewogen haben. Das war nicht einfach. Wir haben eine Verantwortung gegenüber äh, unseren Vereinsmitgliedern, aber auch letztendlich gegenüber der Gesellschaft. Und äh, dem müssen wir nachkommen. Und äh, da geht es darum, zum einen die die Vorgaben der Politik anhand der, der pandemischen Lage umzusetzen, aber auch äh, letztendlich dafür zu sorgen, wir als Verantwortungsträger Sport zu treiben, würde ich es mal ganz lapidar nennen. ja. Und bei uns ist es nun der Fußball. Und äh, wenn wir äh, die höchstmöglichen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften einhalten und ohne Zuschauer spielen und nur uns zum Kicken treffen, wie wir es früher mal gemacht haben, ja, dann, dann bin ich optimistisch, dass wir das auch ähm, in dem Maße, wie wir es planen, nämlich im ganz kleinen Rahmen, Salsa Cup Light, ein King bekommen. Ja. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir wahnsinnig sind. Ähm, wir sind äh, einfach sind wir an die Sache rangegangen, zu sagen, Mensch, lasst uns doch versuchen, was geht und nicht immer darüber zu sprechen, was nicht geht. Ja? Und deswegen haben wir es äh, ja wirklich in einigen Vorstandssitzungen gesprochen und haben dann die Entscheidung getroffen, in dem Maße die Turniere durchzuführen, was wir jetzt geplant haben.
1: Dann stell uns kurz vor, wie ihr es geplant habt, das ähm, durchzuführen.
0: Also wichtig war für uns zum einen, dass nicht nur der Erwachsenen und oder der Juniorenbereich spielt, sondern dass wir entweder alles absagen oder alles spielen. Ja, Das war für uns die Grundvoraussetzung. Der Nachwuchs äh, ist halt nicht unter 2G möglich. Ja, Das ist, ist schwierig, weil eben auch in den, in den unteren Altersklassen noch nicht so viele Kinder geimpft sind. Deswegen haben wir gesagt, wir spielen vereinsintern, die A- und B-Jugend, die C- und D-Jugend und äh, dann halt bis runter in die G-Jugend vereinsinterne Turniere, sodass die Jungs und Mädels auch auf ihr ja so ein bisschen Hallen-Salsa-Cup-Feeling kommen. Und im Erwachsenenbereich dann, wir haben ja dieses Jahr, seit diesem Jahr auch eine Frauenmannschaft und plus die alten Herren, plus die erste und zweite Mannschaft, dann zu sagen, ein kleines Turnier mit vier Mannschaften, sodass wir maximal 60 Leute in der Halle sind und dann äh, ein kleines Turnierspiel, maximal zwei Stunden. Und die Mannschaften, die wir eingeladen haben, das waren ja eigentlich von Anfang an mehr als die vier, die haben dann auch letztlich zugesagt. Und äh, das freut uns. Und wir werden alles daran setzen, dass äh, wir ja, die Hygiene, Vorschriften und die Maßgaben, die uns daran gesetzt werden, so eine Veranstaltung auszurichten, auch einzuhalten. Und das wird auch zu 100 Prozent der Fall sein.
1: Das heißt, ihr habt 2G, macht dann noch Tests, also 2G Plus letztendlich freiwillig, dass genau. komplett, dass das alle Teilnehmer, Pressevertreter und was es da alles gibt, machen muss. Aber wie kann denn nun der Salzer Cup hin? Wie kann denn der nun
0: teilnehmen? Um, wir haben äh, geplant, äh, im, in, für die Nachwuchsturniere werden wir immer mal so Einblendungen machen, als, als Kurz-Livestream über unsere Facebook-Seite, dass doch die Eltern mal reinschauen können, sind ihre Kinder wirklich dort oder sind sie <lacht> irgendwo in der Stadt unterwegs? Nein, äh, das wird der Markus so quasi als, als äh, ja, Einstimmung pro Tag immer bringen. Und abends werden wir dann den, äh, den Livestream bei den Erwachsenen bringen. Also zumindest, was die erste Mannschaft betrifft, werden das die Jungs von FUBA übernehmen. Äh, die werden kommen mit einer, ja, mit zwei Moderatoren auch, die versuchen da auch Interviews zu führen, werden das also als kompletten äh, Livestream übertragen. Bei der zweiten Mannschaft werden wir es selbst übertragen, auch als Livestream, sodass äh, sich jeder einwählen kann, der Lust hat. Und äh, so ein bisschen äh, das Salsa Cup Feeling in seine ja, Wohnung zu bringen, äh, kann nicht vergleichbar mit dem, wenn es vor Ort stattfindet, aber äh, letztendlich sind es regionale Derbys, die den einen oder anderen sicherlich auch vor den Rechner locken wird. Und äh, man kann auch gerne sich eine Flasche Bier dazu aufmachen, so wie es beim Salzacker üblich ist und dann äh, kann man das verfolgen, ja.
1: Okay, also ich, ich finde dann auf eurer Facebook-Seite oder auf eurer Internetseite auf jeden Fall den Link, wer rechtzeitig informiert. Termine für das Männerturnier ist der 27.12. Die anderen sind.
0: Der die erste Mannschaft. 28.12. die zweite Mannschaft und am 29.12. die Frauen. Am 30. beschließen das die alten Herren. Äh, jeweils 19 Uhr geht's los. Der Link wird jeden Tag bei uns auf der Facebook-Seite oder auf der Homepage ersichtlich sein.
1: Wir wollen ja heute auch ein wenig in die Geschichte des Salzer Cups gucken. Die Tatsache, dass es ein Frauenturnier gibt, ist das erste Mal, ne? Nein. Ah, nein, Danny. Mist. Äh, es gab auch schon zu den
0: Zeiten 1996, seitdem äh, der Salsa Cup äh, zum ersten Mal ausgetragen wurde, damals gab es noch eine Frauenmannschaft bei Preußen und da wurde auch äh, der Salsa Cup für die Frauen ausgeführt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube drei oder vier Jahre. Und äh, dass das jetzt mit Unterbrechung von knapp 20 Jahren der erste Salsa Cup der Frauen ist, der jetzt quasi eine Wiederaufnahme erfährt.
1: Wunderbar. Martin, ganz kurz nochmal zum Turnier im aktuellen Jahr. Drei Mannschaften als, als als Mitbewerber. Freust du dich auf das Turnier?
2: Es ist ein ganz kleiner Schritt zurück in die Normalität, sage ich mal, weil es fehlt schon um die Weihnachtszeit unheimlich viel, wenn ich da zurückblicke die letzten 15 Jahre. Ähm, Weihnachten stand immer der, der Salza Cup im Fokus. Und da hat man teilweise eben auch nur oder ein Klos weniger gegessen über die Feiertage, <lacht> weil dann eben der Salzacup noch anstand. Ist eine schöne Sache und ähm, im Endeffekt wieder ein Beweis, was der Verein alles auf die Beine stellen kann. Und das ist, wie gesagt, eine schöne Sache.
1: Und das wird auch mannschaftsübergreifend bei euch so gesehen, dass alle begeistert sich schon auf den Salzacup freuen?
2: Natürlich. Also der Trainer hat heute die Abfrage gemacht, wer spielen möchte. Ähm, er hat eine private Nachricht erbeten, deswegen kann ich keinen Zwischenstand liefern. <lacht> Aber ich denke, wie immer werden da um die 20 Mann
1: zusammenkommen und dann darf er selektieren. Okay, wer sind die weiteren Teilnehmer beim Männerturnier? Also Oliga, ohrliga höhe
0: Ja, also quasi auch so ein bisschen als immer Reibungspunkt für uns. Ja, eine, eine richtig gute Truppe, die auch schon Salsa-Cup-Sieger waren. Ebenso wie Union Mühlhausen, die das Ding schon glaube ich, glaub, zweimal gewonnen haben. Äh, Freue ich mich sehr, dass die auch zu uns kommen als Landesklasse-Mannschaft. Wir ähm, hatten ja auch einen Trainerwechsel vor ja, ich glaub, kurz vor dem Lockdown oder vor dem Spiel, vor der Spielunterbrechung und der Toni Joaschek als jetziger Trainer hat gesagt: Nee, wir kommen gerne, ich das mal ab. Und dann hat er auch eigentlich als Erster zugesagt. Und Erfurt Mott ist eigentlich seit Jahren Gast bei uns, haben zwar noch nie gewonnen, aber äh, der Christian Stieglitz äh, hat mir auch gesagt: Er hat im letzten Training gefragt und da haben sich auch 20 Arme erhoben und haben gesagt: Fahren wir gerne hin, wenn es möglich ist.
1: Dann schauen wir mal, was am 27. hier passiert und wer von diesen vier Mannschaften den Titel holt. Und wir wollen ein wenig zurück in die ähm, Geschichte des Salsa-Cups äh, gucken und dem Geheimnis hinterjagen, warum ist dieses Hallenturnier, ja, warum bleibt das so stabil in, im Zuschauerinteresse und in der Begeisterung? Als Austragungsort ähm, ist die Salsa-Halle ähm, der Grundstück und im überwiegenden Teil der Austragungsort gewesen. Richtig. Im
0: Männerbereich. Immer bis auf einmal, wo, wir, wo die Salzerhalle vor zwei Jahren umgebaut wurde, sind wir nach Mühlhausen ausgewichen oder sagen wir mal nach Görmer in die dortige Halle. Ähm, wir teilen uns da immer so ein bisschen rein, was die, was die Hallenbelegung betrifft. Ein Teil des Nachwuchses spielt auch in der Ostkamphalle. das ist die zweite Halle hier in Bad Langensalzer, äh, weil da auch noch so ein bisschen weniger äh, Zuschauerplätze sind. Da ist noch ein bisschen mehr noch familiäres Flair, wenn dann doch nicht so viele Zuschauer sind. Und da wird halt auch von den Eltern da der Versorgungsstand gemacht. Und deswegen gehen wir da in die Ostkamphalle. Aber was die Erwachsenen betrifft, waren wir immer in der Salzhalle.
1: Wann ist die Salzerhalle erbaut worden? Unmittelbar nach der Wende, ne? 94? 94 ist sie fertiggestellt worden.
0: Äh, da gab es dann die ersten Überlegungen, äh, ja, ein Fußballturnier auch äh, zu installieren. Ich glaube, das erste haben die Handballer gemacht, nicht als Fußballturnier, sondern die hatten ein Spiel damals der Bundesligisten Magdeburg gegen Suhl organisiert. Da war die Halle, glaube ich, das erste Mal richtig pickepacke voll. Und man hat dann in 95 überlegt, wie können wir im Winter 96 dann auch den Fußball in die Halle bringen, weil da gab es ja auch noch nicht solche, ich nenne es mal, tollen Sporthallen in, in, in Thüringen in diesem Übermaß. Und dann hat auch der Fußballverband äh, sich auf diese Halle, ich nenne es mehr oder weniger gestürzt für Fußballmeisterschaften, Hallenmeisterschaften, Kreismeisterschaften. Und Preußen hat dann gesagt, okay, wir, wir machen auch unser Vereinsturnier und äh, haben mal eine Idee entwickelt, wie wir das äh, installieren können.
1: Mit welcher Intention ist die Halle gebaut worden? Schulsporthalle, oder? War es schon direkt Intention? Denn damals gab es ja noch nicht den THC-Handball. So groß war das ja alles noch nicht.
0: Nee, damals hat äh, der THC noch gar nicht existiert. Er ist aus 2000 gegründet worden. Und äh, damals gab es eine, ich glaube, äh, Vorstufe zur Regionalliga-Handballmannschaft der Frauen, die schon sehr Interesse geweckt haben. Dass man da eine Halle baut, wo knapp 1000 Zuschauer reinpassen, war damals eigentlich viel zu überdimensional für Salzer. Eher ein Glücksfall für uns jetzt nach, rückblickend, ja. Und es war schon, ich glaube, zu der Zeit eines der größten Hallen, die in Thüringen überhaupt gebaut worden sind hängt sicherlich auch mit dem damaligen sportbegeisterten Bürgermeister Bernhard Schöner zusammen.
1: Und dann gab es irgendwann die Stimmen, die gesagt haben, wir müssen das Ding modernisieren. Das entspricht nicht mehr so dem aktuellen Stand. Das war so 2010, 2011, wo die Diskussion aufkam. Und es hat dann gedauert bis 2019 mit der neuen Regierung damals, mit dem Regierungswechsel, die das direkten Koalitionsvertrag geschrieben haben, Sportstätten zu modernisieren. Da haben, hat sicherlich der Erfolg des THC auch sehr geholfen, äh, da Schwung reinzubringen und letztendlich die Modernisierungsmittel bereitzustellen.
0: Nur deshalb eigentlich, weil der THC da auch immer wieder Druck gemacht hat, ja, weil sie waren ja nun siebenmal deutscher Meister und da war man schon der Meinung, dass diese Halle eigentlich nicht mehr den Ansprüchen entspricht und sie, hat, äh, sie haben ja auch internationale Spiele gehabt, die sie dann immer in Nordhausen ausgetragen haben und man wollte halt diese zweite gegenüberliegende Tribüne haben, um diese Spiele austragen zu können. Ja, wir profitieren da natürlich im Anschluss immer davon, wenn diese Halle dann modernisiert wird und können die natürlich dann auch für uns nutzen. Aber das lag im Wesentlichen natürlich am THC und weder am Schulsport oder am Fußballsport, sondern... Das war das, einzig, das einzige Druckmittel, was man auch hatte, um diese Halle wieder auf Vordermann zu bringen. Denn die waren ja wirklich runtergekommen.
1: Baubeginn war der 1. April 2019 und der Verlauf war alles andere April, Schatz. Das lief Zeit und offensichtlich auch Kosten äh, sauber, also so wie geplant auch letztendlich ähm, wird es dann auch umgesetzt, sodass die Halle ähm, zeitnah eröffnet äh, werden konnte am 25. September 2020. Da war auch Sparwasser da. Warum war Sparwasser da? Das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass der
0: Lothar schon zu ihm guten Kontakt hatte, äh, zum Jürgen Sparwasser und äh, da hat man das mit zum Anlass genommen, ihn einzuladen. Und er ist ja nun wirklich ein Aushängeschild des DDR-Sports und er war, glaube ich, auch im Vorfeld schon mal zu einem zu einer Veranstaltung hier in Salza und da hat man das genutzt, ihn dafür zu verpflichten.
1: Machst du schon mal in der neuen Halle, Martin? Nein, noch gar nicht. Das heißt, das wird sozusagen der Auftakt. Du warst aber schon, bestimmt schon mal drin.
0: Ich war, ich muss leider sagen, einmal jetzt in Vorbereitung des, des Salsa-Cups drin. Äh, toll geworden, muss man echt sagen. Äh, in einige Räume kommt man nicht mehr rein, weil der THC sein, sein Dasein hat. Äh, das ist wirklich schön geworden. Also Hut ab, was man da sagen wir mal, auch für Geld in die Hand genommen hat. Und äh, ich glaube, wenn die Halle mal wirklich... Pickepacke voll sein sollte, ob das nun beim Handball oder Fußball ist, ist das eine bombastische Stimmung da dran.
1: Pickepacke voll bedeutet 2.000, das ist ein Maximum, oder?
0: Genau, 1, 1.800 Sitzplätze plus noch 200, 300 Stehplätze, also pff, das Ziel ist es auch zum Cup mal das Ding äh, ausverkauft melden zu können, also das wäre schon cool.
1: Das sollte ja möglich sein, vielleicht gibt es da auch in, in einen Verein aus der Landeshauptstadt, den man da mal ziehen kann, aber, also fanden im Prinzip fast alle, in der Halle statt, bis auf 2019, zwangsläufig durch den Umbau, wo ihr die 25. Ausgabe in Mühlhausen äh, stattfinden lassen haben musstet. Aber es so verlief alles gut, oder?
0: War die richtige Entscheidung. Wir haben auch dort äh, 500 Leute äh, in die Halle bekommen. Die ist ja auch ein bisschen kleiner und äh, es war trotzdem die richtige Entscheidung, es nicht ausfallen zu lassen, denn da wussten wir noch nichts von der Pandemie, dass im Folgejahr es wirklich zum ersten Mal ausfällt. Und dass es nun gerade das Jubiläum war, ja, whatever, das ist halt so, ja, das ist jetzt nicht so dramatisch. Und auch dort waren wir wirklich von den Gastgebern damals, also das war der Handballclub Thomas Münzer in Mühlhausen, ganz toll begleitet worden. Die haben uns da alles zur Verfügung gestellt, der Landkreis hat sich damit eingeschaltet über den Harald Sanger ähm, Chapeau, das war wirklich äh, gegenseitige Hilfe und äh, werden wir nicht vergessen.
1: Das klingt hervorragend. Hätte man vor dem Thema Mühausen und Langen Salze, aber das dann vielleicht eben nur auf dem Rasen, nicht dann außerhalb. Das klingt doch fantastisch.
0: Absolut und, und äh, auf dem Rasen muss es knallen, wenn die zwei Vereine gegeneinander <lacht> spielen, ja, das ist, das, ist, das ist, warum auch nicht, ja, das, dafür gucken wir Fußball, ja, und, aber alles drumherum ist das Verhältnis zum auch zum FC Union vollkommen intakt und äh, da gibt es eigentlich nur positive Gespräche auch miteinander und äh, wenn wir uns zum Fußball gucken treffen, dann steht der eine rechts, der andere links und danach trinken wir ein Bier, das ist okay.
1: Das Turnier wäre nicht denkbar ohne Sponsoren. Was ich gefunden habe, ist, seit 2003 war oder das Druckhaus Thomas Münzer Namensgeber und seit 2012 ist es, glaube ich, Mario Thöring. Und du musst mir noch mal ein bisschen was zu Mario erzählen. Ist es richtig, dass er Torhüter in Mühlhausen war und letztendlich einer der ist, die den letzten DDR-Liga-Aufstieg mitgemacht haben?
0: Das stimmt. Der Mario ist... Einer, der hat ja sein Versicherungsbüro, der Gotha-Versicherung hier in Bad Langensalza, schon viele, viele Jahre, ist auch ein gebürtiger Merksleber. Sein Vater ist aus Merksleben. Ähm, hat zu DDR-Zeiten dann im Internat bei Rot-Weiß-Erfurt äh, die fußballerische Laufbahn begonnen. Hat unter anderem bei, auch bei Union, nee, ich glaube bei Hansa Rostock dann äh, ganz kurzzeitig auch eine Stippvisite gehabt, war U-Nationalspieler der DDR und ist dann äh, auch kurz vor der Wende dann auch zur Union Mühlhausen gewechselt. Ich weiß nicht mehr, aus wo er herkam. Ich glaube, er war auch noch mal in Hoyers Werder. Ich glaube, er kam aus Heuerswerda äh, und ist dann nach Mühlhausen gegangen zum damaligen Trainer Reinhard Röllitsch, der auch mal ein Langsalzer war und hat da den DDR-Liga-Aufstieg mitgeschafft und ist dann aber, glaube ich, nicht mehr so lange geblieben. hat dann noch mal ein paar Jahre in Rola gespielt und in Uh, Treffort, glaube ich. Und dann ist er uh, irgendwann in Rente gegangen, Fußballrente, und hat gedacht, was mache ich jetzt? Ja, gucken wir mal, wie wir mit den Preußen zusammenkommen. Und ich kenne ihn ja schon viele, viele Jahre. Und dann, als die, die, das Druckhaus Thomas Müncher damals ausgestiegen ist als Hauptsponsor nach, ich glaube, acht oder neun Jahren, bin ich mit Mario ins Gespräch gegangen und seit, ich glaube, neun Jahren jetzt ist er der Hauptträger der Lasten des Salsa-Cups und das ist bemerkenswert für so ein kleines Büro. Aber er macht das mit Herzblut und das merkt man auch immer wieder. Er geht da selber auch auf, mit auf co sponsorensuche suche und äh, organisiert viel und das ist schon eine feine Sache, dass wir so einen dann an der, an der Backe haben und äh, der wird auch in diesem Jahr, trotz dass keine Zuschauer kommen, äh, auch als Hauptsponsor weiter tätig sein und da auch äh, in Sponsorenbeitrag leisten.
1: Ja, und ich finde also, so wie du das beschreibst, macht das für mich ja auch den Salzer Cup aus, dass es das da so ein paar Verrückte gibt, die zueinander gefunden haben, sich und, und, äh, deutlich mehr ähm, engagieren, um das eben möglich zu machen. Er ist auch ausgezeichnet worden mit der Nadel des Landessportbundes. Das habt ihr auch im Rahmen des Salzer Cups gemacht. Das heißt, das ist äh, hier sehr, sehr engagiert. Das Thema Hallensprecher... Ich finde, das beim salzer Cup immer ähm, wird sehr, sehr gut gemacht. Es hat angefangen mit Olaf Koch. Wer war Olaf Koch? Olaf
0: Koch war ein äh, Vater eines Spielers von Marcel Koch, der damals auch in der ersten Mannschaft gespielt hat. Der war auch hier äh, Stadionsprecher, hat das dann auch, weil keiner anderer da war, in der Halle gemacht. Äh, ich glaube, das war auch von Beginn an so, dass er das gemacht hat. Und äh, irgendwann ist man dann äh, auf den Markus Fromm dann gekommen. Äh, der Markus hat das gemacht, äh, viele, viele Jahre. Dann haben wir auch gesagt, komm, wir machen nochmal ganz was anderes. haben wir dann den äh, Scholle-Scholkowski von Radio SRW, der ja auch aus Mühlhausen ist, mit dazugenommen. Und das hat nochmal so einen Schub gegeben, äh, wo die Leute gesagt haben, Mensch, die Stimme kennen wir. Und das sind eigentlich so die drei Stimmen, die man kennt vom salzack Ja, Markus macht das ja auch beim Nachwuchs, der macht das bei der zweiten Mannschaft und äh, das, da hat er schon richtig zu tun zwischen den Feiertagen.
1: Und er musste es auch in Mühausen machen bei der 25. Ausgabe. Und warum? <lacht> ja, erstens mal, weil das
0: sein Job ist. Ja, er macht das ja auch gerne. Ähm, aber ja, Scholle sollte ihm unterstützen. Der ist aber aus Magdeburg, glaube ich, oder aus Berlin angereist und stand im Stau und deswegen hat es dann Markus übernommen. So rum war es genau.
1: Okay, das sind die Hallensprecher. Jetzt geht's zum? sportlichen Verlauf und wir müssen anfangen 1995. Und das gehen wir chronologisch natürlich durch. 1995 war ja noch ein anderer Verein. Da war ja noch die SV Preußen.
0: Wir waren noch der SV Preußen 01, genau. Der erste Salzacup war ja noch nicht zwischen den Feiertagen. Das war noch nicht im Dezember.
1: Ganz kurz, was hast du gemacht 1995, Martin?
0: Ich
2: habe gerade gerechnet, ob ich da in der fünfte Klasse gekommen bin. Ah,
1: ah. Da gab es noch keine Nachwuchsturniere oder gab es Nachwuchsturniere beim ersten auch gleich? Da gab es auch schon Nachwuchsturniere, ja, ja. Doch. Und du warst da noch nicht im Nachwuchs hier?
2: Also ich stamme ja aus alten Gottern und ich weiß nicht, ob ich habe nie als äh, Kind beim Salzsack gespielt, glaube ich. Bin mir
1: nicht sicher. Ja, da müssen wir nochmal ins Archiv gehen. Da müssen tief in die Annalen einsteigen, ob da noch irgendwelche Spielerlisten
0: sind, Martin. Also das, das kann ich nicht mit Gewissheit sagen.
1: Aber es ist so, 96 war der
0: erste Salzag, ja. cup also und zwar im Februar, Februar 96. Und wenn man es mal genau sich anschaut, ist dann eigentlich irgendwann mal der Wechsel vom Februar auf den, auf den Dezember, also in die, in die Feiertage reingekommen. Aber wir sind im Februar 96 gestartet. Und äh, die Idee stammt eigentlich von, ich, also drei sind mir bekannt, die die Idee hatten mit dem Salsa Cup. Das ist der Ari Möschel, der Thorsten Otto und der Jens Freitag, die damals auch schon äh, hier im Jugendvorstand waren und das äh, mal in die, in die Wege geleitet haben. Und der, der Name Salsa Cup ist ja noch nicht unbedingt gerade von kreativen Ideen geprägt, ja. also als Lang Salsa. Äh, die stammte wohl vom Ari Möschel, der hatte wahrscheinlich nur Preußen Cup und Salsa Cup in, in der Idee und dann hat man sich auf den Namen geeinigt. Und der erste Cup lief noch als Pokal des Bürgermeisters, ja. Und dieser Pokal steht auch, wir sitzen hier im Vereinsraum, ganz oben auf der auf der auf der Pokalgalerie und äh, weil wir den ja auch gefunden haben und da steht wirklich drauf Pokal des Bürgermeisters der Stadt Bad Langensalza das wissen viele gar nicht, ja, weil das ist eigentlich so ganz weit in den Hintergrund getreten.
1: Das war aber nur einmal dann sozusagen, oder? Das
0: war nur einmal. Das war so ein bisschen der Schirmherr damals, der Bernhard Schönau, und hat gesagt, okay, die Preußen haben eh damals kein Geld gehabt. Ich brunne euch wenigstens einen Pokal, ja, damit ihr da auf jeden Fall keine Kosten habt. Und äh, das war damals äh, ja, so eine Anekdote für den ersten Cup.
1: Im ersten Cup standen die beiden Preußenmannschaften im Finale. Die erste hat 4-0 äh, gewonnen. Wie viele Mannschaften haben an dem ersten Männerturnier teilgenommen? Das waren acht,
0: acht Mannschaften. Äh, waren relativ also ich würde mal sagen ganz regionales Turnier da haben Mannschaften aus der unmittelbaren Nähe gespielt die schönstädt Großwelsbach ja das war noch da muss man ja auch bedenken da hat Preußen noch in der Kreisliga gespielt ja da war der Tiefpunkt der langen Salzach-Fußballgeschichte ja und ja und wir haben damals wirklich auch nur mit Kreisligamannschaften diesen äh, diesen Cup ausgetragen ja und da verirrten sich auch ich kann mich erinnern vielleicht 200 Leute in der Halle das war also noch nicht den salzer cup den man kennt ja und äh, wenn man auch auf die Torschützen da im im Finale guckt mit Jürgen Schambach und, und äh, der Thomas Seifert ist, ist mein Trauzeuge, der ist Torschützenkönig geworden. Also das wird er heute wahrscheinlich nicht mehr werden. Ja. <lacht> ja, aber trotz allem war das damals schon für uns, weil wir kannten keine Hallenturniere damals. Wir hatten ja gar keine Hallen, ja, in dem Sinne, wo wir gesagt haben, das macht richtig Spaß, da zu spielen. Und für uns war das ein Highlight, ja, in dieser Halle da so ein Hallenturnier auszutragen. Und die anderen Mannschaften hatten ja überhaupt keine Hallenerfahrung. Ja. Gerade die vom Dorf, die, die haben nie in der Halle gespielt. Und die haben wir also regelmäßig die ersten zwei Jahre eigentlich abgeschossen. Egal, ob das Kreismeisterschaften oder Bezirksmeisterschaften waren. Wir haben als Kreisligist damals die Bezirksmeisterschaft gewonnen im, im Hallenfußball weil wir einfach dort trainieren konnten. ja Und das war für uns ein, ein kleiner Vorteil, würde ich es mal nennen.
1: Jetzt ja, bin ich bitte vorsichtig, ob es ein Jahr später war oder dann eben diese zehn Monate später, auf jeden Fall beim zweiten Salzer Cup, gewann der FSV Beringen gegen die zweite Mannschaft von Preußen nach neun Meter schießen. Erstens das war im Prinzip der erste Salzer Cup nach, dem, nach der Ausgliederung des FSV, dann das erste Mal als FSV dort. Und es gab keine Titelverteidigung, was wir dann als Konstante sehen werden. Aber das Besondere ist natürlich, die zweite Mannschaft stand im Finale. Weißt du noch warum?
0: Ähm, die ersten sieben oder acht Jahre hatten, haben die erste und die zweite Mannschaft gemeinsam das Turnier gespielt. Also auch dieses, da gab es kein eigenes Turnier für die zweite Mannschaft. Und die erste Mannschaft ist damals äh, ausgeschieden glaube ich, auch in der Vorrunde. Keine Ahnung warum. Ich war aber in der Halle, das weiß ich, weil ich war damals Trainer der zweiten Mannschaft, weil ich damals meinen Chino-Wadenbeinbruch hatte ja, und da war ich kurzfristig für vier, fünf Monate Trainer und wir standen da im Finale. Das war eine coole Sache. ja Da haben aber noch die ganzen älteren Fußballer wie Achim Fellenberg und äh, ja einige ganz alte Haudigen von Preußen gespielt und das war schon noch richtiges fußballerisches Niveau dann.
1: Okay, wir sind immer noch in dem Bereich, wo Martin Fiss, äh, zumindest im Männerbereich das auf jeden Fall, Fall noch nicht gut gespielt hat, <lacht> aber beim dritten Salzer Cup ist mir der Name SV Borussia Eisenach als Salzer Cup-Sieger aufgefallen. Nun weiß ich, dass ursprünglich der Eisenacher Fußball mit Borussia begonnen hat, aber der SV Borussia Eisenach ist mir in der Neuzeit noch nicht begegnet. Was ist denn das?
0: Borussia Eisenach ist damals trainiert worden von Peter Herrmann. Peter Herrmann ist ist einige Jahre, später, einige Jahre später auch Trainer von Preußen geworden. Ja, ich glaube zwei Jahre später, weil Borussia Eisenach aufgelöst worden ist. Und Borussia hat damals eine, eine ganz tragende Rolle im Eisenacher Fußball gespielt. Es war die zweite Kraft hinterm FC Eisenach oder damals Wartburg Stadt Eisenach. Und äh, die sind dann aberweise auch, man, man liest gerade hier den Torschützen Petrov, die hatten viele ausländische Spieler in, in, in ihren Reihen und haben das finanziell, glaube ich, nicht verkraftet und sind deshalb mittlerweile von der Bildfläche verschwunden, aber auch ein Traditionsverein. Und als dieser Verein dann nicht mehr existiert hat, ist der Trainer dann zu uns gekommen.
1: Okay, war auf jeden Fall aus meinem Bewusstsein verschwunden. Ich weiß, dass die Linie bis zum FC Eisenach bei Borussia anfängt, aber dass es nach der Wende eine Borussia gab, das, das hatte ich noch nicht gesehen. 1998 haben die Preußen gewonnen, das an sich ist schön, aber nicht bemerkenswert. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass dort die Mannschaft aus Taucher mitgespielt hat. du hast du ja gerade gesagt, der Salzer Cup ist so ein lokales Turnier und plötzlich sind die Sachsen dabei. Wie kam es denn dazu?
0: Das war genau dieser Trainer, Peter Hermann, der 1999 äh, bei uns Trainer war und kannte überregional ganz viele. Ja? also Der war auch Kreislehrwart und da hat der also, da waren Mannschaften aus Leipzig da, aus Dresden da, ich glaube, tabak Dresden hießen die, äh, Unaustaucher da. Ähm, das hat äh, zwar so ein bisschen was Neues reingebracht in den Cup, aber hat rein zuschauertechnisch überhaupt keine Basis gehabt. Und das waren vielleicht 200 Zuschauer in der Halle. Äh, das hat uns nicht unbedingt äh, nach vorn gebracht. Und das haben wir dann auch ganz schnell wieder sein lassen, diesen regionalen Charakter wieder zurückzuführen.
1: 1999 gewann Normania Treffort und im Jahr 2000 1000 fanden nur Nachwuchsturniere äh, statt, laut Chronik wegen Terminproblemen. Was gab es denn für Terminprobleme? Ist, glaube ich, eine
0: Anekdote. Ich glaube, man hat es einfach verpasst gehabt, Mannschaften einzuladen. <lacht> <lacht> ja, also, also damals, anders klingt es besser. Das da, okay. Damals äh, war, glaube ich, die, die Geschäftsstelle eher unterbesetzt, würde ich es mal nennen. Ja, und äh, es hatte sich so keiner so richtig äh, ja, dafür in Frage gekommen gefühlt, die Männerturniere zu organisieren. Und da ist er halt ausgefallen, da fanden nur Nachwuchsturniere statt und äh, man hat das dann halt schön verpackt und hat gesagt, es gab halt Terminprobleme.
1: <lacht> Jetzt habe ich von 2001 bis 2008 Besonderheiten fallen mir auf, dass äh, Rot-Weiß-Erfurt 2 2005 im Finale stand und mitgespielt hat. War das regelmäßig, dass die zweite Mannschaft da war oder war es eher selten?
0: Eher selten, war es schwierig damals ranzukommen an die, an die Jungs. Äh, die haben auch andere Turniere gespielt, wo es eigentlich mehr Preisgelder gab. Ähm, aber weil du sagst, eigentlich so das erste Derby-Finale gab es eigentlich 2001, äh, langen Salza gegen Greventonner, da hat die halt das, eigentlich das erste Mal richtig gebebt, kann ich mich auch erinnern, weil es mein, mein erster Titel war, wo ich selber mitgespielt habe, ja, dass das ist, äh äh, war eigentlich auch so der Erste, der mir in Erinnerung geblieben ist, weil wir danach lange gefeiert haben, das kann ich äh, bestätigen.
1: Der Finalgegner Greventonner ist heute in, in dem Verein Fahnerhöhe aufgegangen,
0: ne? Genau, das ist die, die Spielgemeinschaft Dachweg-Dölstedt-Greventonner, die sich dann zu Fahnerhöhe zusammen fusioniert haben und äh, Greventonner ist ja auch nur fünf Kilometer von hier weg und das waren schon immer heiße Duelle, ja und da Haben dann auch ein paar gespielt, die sowohl als der einen auf der anderen Seite mal gekickt haben, und da ging es immer heiß zur Sache, weil die auch immer unglaublich viele Zuschauer mit nach Halle mitgebracht haben. Ja, und das war immer ein sehr gern gesehener Gast.
1: SG Fortuna Remstedt war der nächste Sieger.
0: Remstedt, ein Remstedt, ja, aber man muss es äh, äh, bedenken: das ist ein ganz kleiner Ort vor Gotha auch ein, ein, eine Mannschaft, die jedes Jahr eigentlich teilnimmt, mittlerweile ja als Kreisligist bei der zweiten Mannschaft mit in den Turnieren dabei gewesen, aber die haben damals wirklich auch exzellente Hallenspieler gehabt. Kann ich mich erinnern an den, an den Göllach, der auch die drei Tore im Finale gemacht hat, ein Top-Stürmer und äh, auch einer, der in Remstedt verwurzelt ist. Die haben sich da in dieses Turnier so reingebissen gehabt, dass die dann auch alten Gottern im Finale geschlagen haben. Martin, da warst du aber noch nicht dabei. Gell? 2003? Zwei. Jetzt meine ich, aber äh, Benny Schwarzhaupt müsste da
2: auch schon
0: dabei gewesen sein, oder? Nee, nee, Benny Schwarzhaupt war da nicht dabei. Der kam auch später Ausgerechnet da war der noch Nachwuchs. Genau.
1: Okay, dann haben wir SV Grün-Weiß-Schönstedt äh, 2003. Das zeigt eben auch, dass zumindest vom Namen her kleinere Orte erfolgreich waren. Sensationell. Schönstedt
0: hatte damals, und Martin wird das bestätigen können, eine Bezirksligamannschaft, mannschaft die äh, seinesgleichen suchte für ein Dorf. Ja. Da wog jeder Spieler gefühlt im Schnitt zehn Kilo mehr als unsere. Ja. Wir haben ja in einer Bezirksliga zusammengespielt. grünwärts schönstedt war eigentlich nicht die typische Hallenmannschaft. Ja. Die haben also eher so das Rustikale bevorzugt. Ja. Da flogst du auch mal so äh, durch die Gegend. Das ja. Schleiß des Hallenfußballs. Absolut, ja. Die haben, äh, die haben aber auch in der Halle dann irgendwie so ein System gehabt, mit dem Busse da vorne drinnen und äh, Klipstein hinten haben sie sowieso zwei, zwei äh, Raketen gehabt äh, oder richtige Kanten gehabt, wo du auch in der Halle nicht versucht hast, unbedingt drum rumzulaufen, weil da wärst du aus gewesen. Ja, Und Schönstedt hat in dem Jahr, ich glaube, die haben davor und danach nie wieder ein Hallenturnier gewonnen, aber die haben dann diesen, ich nenne es damals schon, großen S Salsa Cup gewonnen und die sind in das Dorf zurückgefahren und haben, glaube ich, drei Tage durchgefeiert. Ja? <lacht> Fantastisch. <lacht> also da, da erzählt man heute noch von, ich weiß das auch, ich kenne ja auch einige aus Schönstedt und der, Clou, an der sie also Geschichte war. Am nächsten Tag hat das Turnier der zweiten Mannschaft stattgefunden und da hat die zweite Mannschaft von Schönstedt auch gewonnen, ja. Ähm, die kam gar nicht aus dem Feiern wieder raus, ja. Also am Vortag hat die zweite, war die blau auf der Tribüne, hat am nächsten Tag einen Salzacup gewonnen, danach war eigentlich schon Silvester für alle, ja. Und äh, Schönstedt ist, äh, also für das Jahr, jetzt, ich glaube 2003 war das, äh, steht, glaube ich, dort in der Dorfchronik, könnte ich mir
1: vorstellen. Das erzählen die bis heute. <lacht> ja. So, und dann war es 2004, der SV Nagelstedt. Nagelstedt, ja. Nagelstedt. Äh, ja. Nagelstedt, auch heutiger Kreisligist, dass
0: die auch immer bei der zweiten Mannschaft spielen. Die haben wirklich diesen Salz-Cup auch gewonnen. Ähnlich wie Schönstedt auch als überraschend. Da hat ja auch immer die erste von Preußen gespielt. War für die natürlich auch immer eine Riesenmotivation, da äh, in dieses Turnier zu gehen. Nagelstedt hat in die Folgejahre, glaube ich, viermal in Folge im Finale der zweiten Mannschaft gestanden. und Alle verloren. Ja? Also alle nacheinander verloren. Haben aber in 2 gegen Großen Gotter nach einem Meterschießen gewonnen. Äh, ja, äh erzählt man sich, glaube ich, auch noch davon.
1: 2005 hat das erste Mal Union Mülhausen in der Salzerhalle gewinnen können. Ich weiß nicht, 2005, wie waren dazu die Zuschauerzahlen? Ich weiß, das war eigentlich so das erste
0: Mal, wo es so richtig äh, ausverkauft war, ja? äh, weil Union hat auch das erste Mal 2005 teilgenommen. Das war also zum 11. Cup, war Union das erste Mal da. Nach vielen Anfragen auch, ja, hat man sich dann doch durchgerungen, zum Erzrivalen zu kommen, weil eigentlich war Müller Langsalzer bei Mülhausen gar nicht auf der Landkarte, weil wir Damals immer Klassentiefer war. Stimmt, haben, das darf man nicht ja. vergessen. Ne? Union hat immer Verbandsliga gespielt ja. und wir waren eigentlich Bezirksliga, ja, also zwei Klassen tiefer gespielt. Und äh, da hat man sich dann, ich nenne es jetzt mal salopp, herabgelassen, dann nach Langsalza zu fahren holt das Ding, fährt nach Hause und hat gesagt, haben wir doch gleich gesagt. Ja. Äh, da war das Verhältnis auch noch ein bisschen angespannter, äh, aber nichtsdestotrotz äh, ja, kann ich mich erinnern, das lief trotzdem sauber ab. War Ronny Ring im Tor, der hat damals im Finale die 9 Meter alle gehalten gegen Rot-Weiß. Da flogen auch, glaube ich, ein paar Tische durch die Gegend, als die rot weiß das nicht ganz einverstanden sahen, dass sie da verloren haben. Da hatten die Ordnungs das erste Mal recht zu tun, in der, der Salzhalle, ja.
1: 2006, SG Algen-Gottern. Da waren wir heute offensichtlich in der Spielgemeinschaft mit Welsbach. Genau. Die schlugen die Preußen im Finale.
0: Ja, und da will ich eigentlich gar nicht zu so viel, so viel dazu sagen. Man braucht nur auf den Finaltorschützen und den Torschützenkönig zu schauen. Wer da die meisten Tore gemacht hat, der sitzt hier mit am Tisch, Martin. Hau mal raus. Ich weiß, dass ich dir zur Siegerehrung ein Preußenbuch geschenkt habe. Richtig, das habe ich ja
2: lässig zu deinem Geburtstag schon erzählt, die kleine Anekdote. Ja, ja. Mit dem breiten Grinsen mir dieses Buch da übergeben und ich als 19-Jähriger konnte mal so gar nichts damit anfangen.
1: Es nee. war die, die Preußenchronik, ja? Es
0: war die Preußenchronik und das war so die Vorstufe. Zu, 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 zur Anbahnung des Wechsels von Martin, den ich der da noch
1: zwei Jahre gedauert hat. Zwei Jahre lang, ne? Ich musste die Chronik durchlesen die ganze <lacht> ja. Zeit. Deswegen. Martin, was was hattest du für Eindrücke von dem Turnier? Es war sicherlich dein erstes Turnier damals im Salzer Cup, ne? Ich glaube, das war schon das zweite. Okay. Ähm, ja, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Weihnachtszeit ist
2: verbunden mit dem Salzer Cup absolutes Highlight und ich habe jedes Jahr darauf hingefiebert äh, in der Winterpause auf dieses Turnier, weil gerade wenn man so mit alten Göttern ähm, dann in die, in die große Stadt kommt äh, und, und da so eine Halle sieht, die ja, wie gesagt, sehr imposant ist. Und ganz einfach, wenn man unten steht und diese, diese Kulisse, diese Lautstärke, das hat schon was so als junger Pimpf.
1: Ja, und vor allem, wenn du dann im Finale gegen die Preußen stehst, ist ja nochmal Eskalationspotenzial da. Ja?
2: Also das Turnier, ich habe vorhin wirklich nochmal... Äh, in, in alten Zeitungsartikeln äh, geschmökert und, und Bilder gefunden. Und das Turnier werde ich so nicht vergessen, weil wir sind da auf dem Dorf, war der Altersschnitt ein bisschen höher. Da hatte keiner Lust, Großhalle zu spielen. Und da waren es wirklich nur die Jungen plus äh, Olaf Walter und Stefan Giesel. Und wir sind gerade so in die, ins Halbfinale gekommen und hatten im letzten Gruppenspiel unseren Torwart verloren. Der ist mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gekommen und dann ist Olaf Walter ins Tor gegangen. Und wir hatten nur noch fünf Feldspieler quasi ein Wechsler und haben uns dann eben so da durchgewuselt. Äh, Aber das war halt eine coole D Dynamik, die sich da entwickelt hat. Das, das ganze Dorf war mitgekommen und war eine schöne Sache.
1: Weil es Martin gerade anspricht, gab es eigentlich so gravierende Verletzungen, was ja in der Halle durchaus theoretisch möglich war, auch mit den Be wäre unten mit den Banden. Gab es da mal Situationen?
0: Ja, doch, der Krankenwagen war schon ab und zu mal da. Ich weiß nur, dass der Thorsten Otto ist, glaube ich mal, mit einem... Achillessehnenriss äh, rausgegangen. Ähm, aber jetzt nicht so, dass einer, glaube ich, gar nicht mehr Fußball spielen konnte. Ja, Also das, das nicht, aber es waren auch schon manchmal harte, harte Spiele dabei, das weiß ich auch. Äh, da hast du schon manchmal gedacht, oh, manche nehmen sich ja ziemlich ernst. Das ist für die quasi der Höhepunkt des Jahres und da flogen auch manchmal nicht nur rote Karten, sondern auch zwei Minuten Strafen äh, um die Ecke. Ja, aber weil er Martin gerade das Finale 2-6 angesprochen hat, äh, du weißt gar nicht, dass ich damit auf dem Platz stand. Natürlich. Ja? <lacht> Also ich kann mich nur erinnern, wir sind glaube ich, das Finale geht ja glaube ich mal 14 Minuten, 14 Minuten angerannt und einmal geht der Fist mit seiner Schnelligkeit glaube ich in die stand mit auf dem Platz an uns vorbei, schiebt das Ding rein und wir sind wirklich, wir haben Chancen ohne Ende gehabt. Und haben verlieren als 1-0, ja. Und das war Martin eigentlich so, wo ich das erste Mal bewusst war, dass der eigentlich richtig gut kicken kann und sau schnell ist. Und das äh, äh, war dann für mich auch der Zeitpunkt zu sagen, jetzt höre ich lieber auf.
1: War das das einzige Spiel, wo ihr gegeneinander gespielt habt oder gab es noch?
0: Im Finale, ja, aber wir haben sonst öfter gegeneinander gespielt. Testspiele. Äh, Testspiele, kann ich mir erinnern, haben wir mal 6-0 verloren. Das war im Winter, wo wir gerade so elf Mann waren. haben wir in alten sechs
1: Buden gekriegt. Fils hat, glaube ich, vier Tore gemacht. Ähm,
0: und das habe ich gesagt, nee, das brauche ich nicht mehr. Das war kurz vorm Ende. <lacht>
1: 2007 stand keiner von euch beiden im Finale, dort äh, gewann Wacker Gotha gegen union Mühlhausen 4 zu 0, gibt etwas Historisches aus diesem Jahr zu berichten? Ich
0: kann mich nur erinnern Wacker hat damals mit Steffen Scheidler, Toni Braunschweig, ja haben damals Oberliga gespielt, das ne? war Oberliga ja, ja, das Wacker. War eine, eine, eine Riesentruppe mit Holger Bühner als Trainer, äh, die haben das Ding dominiert, ja. also man sieht es ja auch im Finale gegen Mühlhausen 4 0 äh, die wollte ich immer zum Salsa Cup haben, damals waren sie glaube ich auch das erste Mal dabei ähm, aber ich glaube, sie haben danach nie wieder gewonnen.
1: Ja, wenn man so sieht, so im Umfeld im, ist schon einiges passiert. Ne? Wagner-Kotter ja, war ja. in der Oberliga, Eisenach mal in der Oberliga. Okay, 2008, Schlotheim gewinnt den Salzer cup Habe ich das richtig gespürt, wenn ich hier bei einem Spiel Schlotheim gegen Preußen-Langen-Salzer dabei war? So richtig gut ist das Verhältnis zwischen diesen zwei Mannschaften auch nicht gewesen. Zur
0: damaligen Zeit nicht unbedingt, ja. Jetzt haben wir eine Kooperation mit dem, mit dem Schlotheimer Fußballinternat. Äh, und die Männer spielen ja keinen Fußball mehr in Schlotheim. Äh, und damals war das richtige Rivalität, definitiv, ja. Da, äh, ja, ich gucke gerade auf die Torschützen, da ist ein gewisser Sascha Reuter dabei, der mittlerweile bei uns spielt, ähm, aber die hatten ja damals auch eine Thüringer mannschaft und wir haben 2-8 noch in der, in der bezirksliga getickt die waren auch zwei Ligen höher über, über uns. ja, ja Man das muss war, das immer einordnen, man ja, ja, das mit der ja, Zeit. Ja. Ja. Ist, äh, da war Schlotheim wie gesagt, da war Langsalzer hier in der Region noch nicht auf der Landkarte, was den Fußball betrifft. Als Bezirksligist waren wir froh, dass wir, dass wir froh waren. ja. Und äh, Das ging ja erst 2009 los, wo wir dann in die Landesklasse aufgestiegen sind.
1: Klar. Und da war Schlotheim im Prinzip regelmäßig auch in der Verbandsliga.
0: Absolut, ja. Harald Fritz Trainer. Äh, Und hat tolle Mannschaft gehabt.
1: Ja. Und jetzt davon nicht mehr viel übrig. Kommen wir zu 2009. Der SV Arnstadt. Ähm, gewinnt dieses ähm, Turnier und machen wir es vielleicht erstmal sportlich, bevor wir äh, uns rund um dieses spezielle Turnier 2009 noch mal kümmern. Es ist ähm, das erste Turnier, was der SV 09 Arnstadt nach seiner Gründung bestreitet. Denn äh, im Mai 2009 hatte sich ja der SV Arnstadt Rudesleben und der BC 07 Arnstadt im feuchten Elfmeter in, äh, zusammengeschlossen. Und äh, gewann hier jetzt erstmals ähm, das Turnier. Waren die damals das erste Mal dabei auch, Arnstadt? Oder ja, da?
0: die waren das erste Mal dabei. Die waren auch damals Thüringen-Ligist. Äh, Jürgen Heun, Trainer. Stimmt. Ma ja. Oder war es Krebs? Ich weiß es nicht genau. Kann auch Krebs gewesen sein. Ähm, aber damals auch eine tolle Mannschaft mit beiden Trübenbachs. Äh, die haben das damals, glaube ich, auch dominiert. noch mit dem hast du zusammengespielt. Ja, auch das, mit den beiden Trübenbachs. Ja. Da
2: kann ich mich noch dran erinnern. Wo, die waren ja da noch blutjung. Die hm. haben da mit jedem gemacht, was sie wollten. Also ja, mit ihrer ja. Technik, das war unglaublich.
1: Der eine Trübenbach bei Meuselwitz und der zweite spielt jetzt mittlerweile? In Altengordon. Ähm, 2009 gehört aber auch dazu, ähm, dass das ähm, ein Turnier war, ähm, was in Gedenken an dem Preußenspieler Martin Sch Neider äh, ausgetragen wurde. Dahinter steckt halt eine Geschichte, die auch den ganz gesamten Verein sehr ähm, ja, wie so einen Schockzustand versetzte und das mitten im Kampf im Aufstieg um die, die Landesklasse. Könnt ihr uns noch mal so ein bisschen in die Zeit damals mitnehmen?
0: Ja Martin, du warst auch damals schon dabei, ne? wo wir äh, eigentlich kurz vor, oder es war ja ein Knopf, äh, spitz auf Knopfrennen rennen mit, mit Sieblem in die, in die Landesklasse aufzusteigen und äh, da Martin Schneider, Torwart damals, 18 Jahre jung, auf dem Sprung eigentlich auch in die erste Mannschaft, hat einige Spiele da auch gemacht und sollte an dem Samstag, wo wir gegen Walschleben das vorletzte Saisonspiel haben, zum Einsatz kommen und in der Nacht auf, von Freitag auf Samstag äh, verunglückt er tödlich bei einem Verkehrsunfall. Ähm, das war äh, also die emotionalste Zeit, mit die ich hier erlebt habe. Das war ganz schlimm. Ähm wir wussten eigentlich erst mal gar nicht, was, was los war und äh, deswegen haben wir auch 2009 in Erinnerung an den, an den Martin damals das Turnier gemacht. Ähm, ja, viele Worte darüber zu verlieren, ist glaube ich schlimm. Und Martin, als Spieler habt ihr das noch viel mehr wahrgenommen, weil ihr standet mit ihm auf dem Platz und ich habe damals eigentlich so das Drumherum organisieren müssen, was ich schrecklich fand.
2: Ja, also bei dem Namen habe ich auch direkt ein Klos im Hals, weil das war brutal. Also wir haben das ja früh am, am Spieltag dann erfahren. Was los ist, das Spiel wurde äh, kurzfristig abgesagt und wir haben es dann in der Woche nachgeholt und ähm, das war Mittwochabend und wir haben uns da, also Fußball spielen konnte da keiner von uns und ich weiß noch, Christoph Tanz bei Walschleben, der hat uns dann irgendwann mal auf dem Platz äh, so verbal einfach nur versucht äh, aufzurichten und wir haben dann glücklicherweise, glaube ich, kurz vor Schluss noch das 1 0 ge geschossen. Aber wenn ich an die Beerdigung zurückdenke, das
0: ist, also, das ja, ist wirklich brutal. furchtbar. Das war diesen Mittwochabend. Wir hatten tausend Zuschauer hier zu einem Bezirksligaspiel. Ähm, wollten natürlich trotzdem, und das haben auch die Eltern damals gesagt, äh, gewinnt einfach für den Martin. Wir mussten drei Punkte holen, um Erster zu sein, um einen Punkt vor Siebleben zu sein. Ähm, das stand aber eigentlich gar nicht im Vordergrund, weil man konnte sich so gar nicht darauf konzentrieren mit äh, Gedenkminute. und äh, Die Spieler haben äh, auf dem Platz gestellt, haben geheult, ja, also vorm Spiel. Ähm, wir sind auch im Führung gegangen, ich glaube sogar durch Martin, äh, 1-0, kriegen dann den Ausgleich äh, und äh, kurz vor Schluss zieht der, der Lorenz, der Marcel, mm, der äh, aus, aus 25 Metern in den Winkel ab. Das, das ist aber wirklich alles aus allen rausgebrochen und äh, also wirklich… Gänsehaut-Moment, ja, weil die Eltern standen hinter uns, wir wussten nicht, was vorne und hinten war. Also ganz ganz emotionaler Moment.
1: Okay, aber er hat mit dem Turnier dann, mit dem Salzer Cup, da hat er auch einen festen Platz in eurer Geschichte auch, dass er da als Gedächtnisturnier das ihm gewibnet, gewibnet, äh, ge gewidmet, <lacht> gewidmet <lacht> hat und damit im Prinzip ähm, er eben auch einen festen Platz Absolut und es
0: gab auch dann im Sommer darauf noch ein äh, Benefits-Spiel, wo Rot-Weiß Erfurt hier war, mit großer Choreo von den damals nackten Reitern. Und äh, da ist der Martin auf jeden Fall nicht vergessen. Wir waren auch äh, zum zehnjährigen Todestag, war ich auch noch mal im Grab bei Martin. Also das ist äh, immer ein Thema hier, ja, weil der Junge hat, war auch so einer aus dem eigenen Nachwuchs, ja, der das dann in die erste geschafft hatte. Die Eltern sind auch heute noch ab und zu mal zum Spiel da und äh, von daher ist der Kontakt oder die Erinnerung an ihn nie abgerissen.
1: 2010 zum 16. Salzer Cup ähm, gewinnen ähm, die Preußen, ich glaube sogar beide, also das Turnier, sowohl die Preußen 1 als auch 2 und es ist der einzigste Derby sieg in einem Finale beim Preußen Cup. Da dürfte ordentlich Stimmung drin gewesen sein oder hinterfragst du diese Aussage gerade kritisch?
0: Das war 2011, weil du 2010 gesagt hast, äh, ist aber das 2010er Turnier, weil du siehst, in 2011 in 2011 sind zwei Turniere gewesen, nämlich am 2. Januar und dann nochmal Ende Dezember. Äh, ja, es war natürlich das 2010er Turnier. Wir haben damals das Finale gegen Mühlhausen gespielt, stimmt, das war eigentlich so so ein Ding, was voll durch die Decke ging. Da hat die Salzer also ich glaube, das erste Mal ist da die Decke hochgegangen, ja weil wir waren da ja noch Underdog, äh, Landesklasse gegen Thüringen Liga gespielt äh, und Union, Preußen, das gab es noch nie beim Salzer Cup und da kann ich mich auch erinnern, das äh, war von der Stimmung her mit eines der besten Turniere. Definitiv. Keller, da warst du auch dabei, gell?
2: Das war doch der Winter, ähm, wo du mich, wo du alles gegeben hast, um mich aus Gotha zurückzuholen. Richtig, genau. Oder, Ach, Also Gute. ich wollte ja,
0: war ja schwierig aus Gotha immer wieder wegzukommen zur damaligen Zeit. Du warst du ein halbes Jahr dort, gell? Genau. Und das Gute war ja dann, dass der Salsack erst am 2.1. stattgefunden hat, nicht am 27. Das hast du 12. doch sowieso noch für mich gemacht. Genau, und da konnte nämlich damals nicht mitspielen. Und war das nicht auch das Jahr, wo dieser, Ach, diese anderthalb bis 2 Meter Schnee auf dem Dach gelegen haben von der Salzahalle.
1: Das, das? das habe ich beim 17. Salzsack. Ja. Achso, okay. Ich weiß okay. es nicht.
0: Gut, okay, ja, dann war es ein Jahr später. Da war es ein Jahr später. Ja, aber das war, wie gesagt, ein ganz äh, auch äh, stimmungsvoller Salzaker, muss ich echt
1: sagen. 2-1 war der Sieg. So, und beim nächsten gewann der FC blau weiß dachwisch durchschnitt hatten wir schon mal kurz angerissen, heißt jetzt Fahner Höhe und später in der Oberliga, aber die haben sich dann ganz gut gefühlt, fand ich so beim ähm, Salsa Cup. Reden wir gleich drüber. Erst nochmal, ich habe ge gefunden, dass Landrat Harald Zanker mit angepackt hat und Schnee von der Halle geschippt hat. Ich nehme an, er war nicht alleine.
0: Nein, äh, also der Salsa stand erstmals damals vor der Absage, mhm. ja, weil das Dach drohte einzustürzen oder es war zumindest in Gefahr, weil wirklich also anderthalb bis zwei Meter Schnee drauf lagen. Es war unglaublich viel Schnee gefallen. Wir hatten auch Bedenken, dass die Mannschaften äh, Unfall Frei anreisen können. Und ich habe dann noch mit ihm telefoniert gesagt, was machen wir? Er war damals mein Nachbar, der hat damals in der gleichen Straße gewohnt und äh, er sagt, pass auf, wir versuchen diesen Schnee da runter zu schaufeln. Und dann fing er wirklich kurz nach Weihnachten äh, dann an, hat seine Landratsleute äh, zusammengetrommelt, da waren bestimmt 15 Leute da oben mit Seil gesichert und haben dort den Schnee runtergeschaufelt. Sensationell, also wirklich auch für den Verein da was getan. Er ist ja auch Mitglied bei uns. Sonst wäre das Ding damals ausgefallen und wir hätten äh, ja äh, 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 keinen Salzagab durchführen können und uns wären sicherlich auch ein paar Einnahmen flöten gegangen.
1: Aber es war ein spannendes Turnier, wenn ich an den Finalteilnehmer SC Großen-Gotton denke, dann hat ja nicht viel gefehlt. Es gab die Entscheidung für dachwischde viel erst im neuen Meter schießen. Äh, hätte Großen-Gotton gewonnen, hätte der klassentiefste äh, Verein dem ganzen Turnier gewonnen 2011. Wohl
0: war ja. ja Großen-Gotton war damals, glaube ich, auch Kreis, Oberliges oder Kreisliges.
1: Genau. Ja. So, und Carlo Preller war mit sieben Toren bester Torschütze. Ich glaube, das war der dann noch zweimal, also mindestens. Man
0: traut Carlo gar nicht so zu, dass er so hallenaffin äh, ist, ja, aber der hat natürlich einen Schuss wie ein Pferd, ja. Und äh, wenn der sich einmal dreht und äh, Fußball spielen kann er ja, dann äh, ist der auch in der Halle an, in, den du in alles reinschmeißen kannst, äh, wo sich was bewegt. Und wenn's, wenn bei Dachrich nichts ging, haben sie Preller einen Ball gegeben und der hat das Ding irgendwie in in die Maschen gefetzt, ja, also wirklich, äh, der, der hat sich auch beim Salsa -Cup immer sehr wohl gefühlt, würde ich es mal nennen. Naja,
1: also ich habe das Gefühl, wenn man ihn sieht, der ist immer 100% beim Salsa -Cup. also er will das unbedingt und äh, egal über welchen Weg, also das weiß nicht, was du mit, <lacht> mit, 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 mit Pferd genau ausdrücken willst, also ich habe das Gefühl, äh, er will das dann auch erzwingen und da sind dann eben doch schnell die Emotionen da und so, also das er ja aber irgendwie zeigt ja, dass es ihm wichtig ist, sonst wären ja keine Emotionen da. Äh,
0: ich glaube, die Emotionen liegen nicht unbedingt an Carlo Preller, sondern eher am Gegner, ja, Darf ich Deutsch, oder fahren, oder? das ist das ist auch immer Reibung, ja. das okay. ist auch gut so, die muss auch sein, weil der Carlo ist eigentlich ein lieber Typ, ja, aber wenn der auf dem Platz steht, dann, äh, ja, und du kennst den ja noch viel besser, Martin, ja, äh, er ist jetzt von der Statur her nicht unbedingt ähnlich dir, ja, aber das ist schon einer, äh, gibt es keinen Zweiten hier in der Region wie er.
1: Er spielt noch, oder? Ja. ja. Das heißt, er wird äh, bei der diesjährigen Ausgabe ebenfalls auf dem Paket stehen. Wenn er Lust hat.
0: Wenn er Lust hat, ich denke schon. Ja. Ich denke ich jetzt noch, dem Pferd, Pferd wird er motiviert sein. Er ja das, das,
1: das, das schießt die Netze. Das ist ja ein Kompliment. <lacht> das ist vernünftig. Ja. Verstehe ich auch so. 2012, ich hoffe jetzt sage ich es richtig, also auf jeden Fall bei der 18. Ausgabe hat der FC also nachgewonnen gegen dachwisch 4:0. 4 zu 0. Was besonders war an dem Turnier, was ich herausgefunden habe, war die Absage von Mühlhausen, die, glaube ich, so ein bisschen traurig gestimmt hat. Ich glaube, er war auch kurzfristig, ja, aber genau weiß
0: ich es gar nicht mehr. Also hat man es verdrängt. Ja, ja, genau, also weiß ich nicht mehr ganz genau. Mühlhausen hatte einige Male abgesagt, auch äh, aus verschiedenen Gründen, weil man sicherlich auch, äh, zumindest kam das immer so ein bisschen durch, nicht unbedingt in die Höhle des Löwen wollte und da auch manchmal ein paar komische Sprüche kriegen kann, aber ich sage, es gibt doch nichts Schöneres für euch, als in langen zu gewinnen, ja, und äh, nehmt das doch einfach hin, wir würden auch immer gerne in Mühlhausen spielen, ja, also von daher ist das heute sicherlich auch ein bisschen anders, damals war das als Klassenhöhere Mannschaft halt immer so ein bisschen, naja, wir müssen ja dahin.
1: Verstehe ich schon, verstehe ich schon. Nochmal zum FC Eisenach, der damals gewonnen hatten, wir hatten es schon kurz andiskutiert, damals Thüringsligist, später in der Oberliga, ähm, heute in der Landesklasse, das ist schon ein ganz schönes, ähm, man war ja sogar in der Oberliga mal auf dem zweiten Platz gewesen, wo dann Lok hier gespielt hat und Zuschauerrekord und so weiter und dann kurz musste man Angst machen, ob, diese Mann, ob dieser Verein überhaupt das ganze standhält oder nicht komplett kaputt geht. Das ist schon eine sehr atemberaubende Entwicklung und man kann da schon auch viel falsch machen, oder? Ich habe da kein Martin
0: noch mehr dazu sagen, der hat ja nun dreieinhalb Jahre dort verbracht. Hat alles oder stand alles unter dem Motto ohne oder mit Michael Hallung. Ja, und der hat im Prinzip für den Aufschwung gesorgt, auch finanziell Mittel zur Verfügung gestellt, auch sich in der Region bedient, was die Spieler betrifft. Ja, das ist aber legitim, das kann man machen, machen wir auch nicht anders, wenn die Möglichkeit besteht. Aber da haben schon richtige fußballerische Größen auf dem Platz gestanden. Das war eine Mannschaft, die seinesgleichen gesucht hat. Und Martin, eigentlich eher die Antwort von dir. Kannst du mehr zu sagen?
2: Also, du hast schon gesagt, es war eine unglaubliche Mannschaft und für mich sportlich auch die, die schönste Zeit. Weil ähm, dieses Niveau habe ich nie wieder irgendwo bei einer Mannschaft gesehen, ähm, wo ich natürlich Mitglied war. Wie gesagt, da waren beide drüben da, war Steffen Scheidler da, Dominik Müller, Doni Juraschek, äh, Tobias Eckermann und, und, und. Also du kannst du jeden aufzählen. Das war schon eine unglaubliche Mannschaft, ist dann aber leider an den, an den, an den drumherum kaputt gegangen, muss man so sagen.
1: Ja, aber es, man stand ja, musst du befürchten, eine Zeit lang, dass es in Eisenach keinen Fußball mehr gibt. Ja. Also so zwischendurch, wo das so abwärts ging, hatte man schon Angst. Mittlerweile scheint es sich ja zu stabilisieren und man spielt dort äh, in der Landesklasse. Aber das war schon eine besondere Zeit. Das wusste ich gar nicht mehr, dass beide drüben ein Eisnach gespielt haben. Stimmt. Ja, es ist schon einiges passiert in der Umgebung. Wir sind im Jahr 2013 oder wir sind bei der 19. Ausgabe des Salzer Cups und jetzt gewinnt der FC Blau-Weiß dachwisch Döllstedt. Du hast schon gesagt. Rivalitäten gibt es dort, aber insgesamt muss man schon sagen, auch eine spannende Entwicklung eines Vereins in, in, ja, im Umfeld von, von Langen-Salza, der im Prinzip, ja darf ich das, ich, hoffentlich klingt es nicht respektlos, weil es meine nicht so, die Kräfte der Dörfer bündelt und dann unter dem Dach vor einer Höhe bis in die Oberliga natürlich auch mit ein bisschen Glück und so weiter, aber trotzdem ein bisschen die Oberliga äh, aufsteigt. Das ist doch schon recht eindrucksvoll.
0: Also sportlich äh, kann man nur Hut ziehen. Ja? Also Respekt, was äh, dort auch die handelnden Personen um Rolf Kramer, jetzt Tobias Busse, Christian Heim dort leisten. Es ähm, ist äh, natürlich, als, als Fan dieser, dieses Vereins muss man sich halt alle fünf Jahre mal an einen neuen Vereinsnamen gewöhnen. Ja? Man hatte ja zeitweise mal FC Blau-Weiß-Dachwig gehiesen, dann wieder... SV Blau-Weiß-Fahnerhöhe gab es ja auch schon mal. Stimmt, stimmt. Ja, ja dann äh, war es die Spielgemeinschaft Dachwig-Greven-Tonner, ja, dann, und dann hatte man sich dann doch dazu entschieden zu fusionieren und Fahnerhöhe in den Namen aufzunehmen. Nein, also äh, das ist schon ein fußballverrücktes Dorf, würde ich es jetzt auch mal nennen. Ähm, sie sind uns eigentlich immer einen Schritt voraus gewesen, was das Sportliche betrifft. Also wenn die, in die von der Bezirksliga in die Landesklasse aufgestiegen sind, haben wir dann irgendwann zwei Jahre nachgezogen und auch in die Thüringen Liga. Und die haben uns auch gesagt, na, dann zieht doch einfach in die Oberliga nach. Ja? Also haben uns auch das, das, das viel Glück gewünscht, nächstes Jahr zu der Aufstiegsrunde. Ähm, aber das ist natürlich schon ein Gegenstand, mit dem man sich auch reiben darf, muss, soll. Das ist, äh, es gibt da viele... Berührungspunkte auch, ja. Ein Christian Heim arbeitet hier in Langsalza, ja, ein Gymnasium ist Sportlehrer, ja, und äh, da, da gibt es schon ab und zu mal Diskussionen, ja, in welche Richtung das dann gehen soll, ja. Und äh, äh, es ist aber gut, dass es auch solche Vereine gibt, sonst würde es ja eigentlich äh, nicht unbedingt Spaß machen, äh, dem Fußball. Äh, Gerade diese Derbys machen das ja aus. So
1: ist das. Es gab aber bei diesem Turnier, und das ist, glaube ich, das einzigste Mal, auch so ein bisschen. Rennereien drumherum, es wurde dort ein Nachwuchsspieler angegriffen, ein äh, Auto ähm, demoliert und dann gab es eben auch Polizeieinsatz, Ermittlungen und Pipapo. Das war das erst einzigste, erst so ein Einzelmal Mal mit solchen Begleitumständen, weil du vorhin schon von fliegenden Tischen gesprochen hast, aber das war schon ein bisschen eine andere Qualität, oder?
0: Polizeieinsatz war, glaube ich, das einzige. Ja, die haben zwar immer nur mal die Nase reingesteckt, mal geguckt, wie so, so läuft, ob der Bierhahn läuft. Aber dass die auch mal Ermittlungen aufgenommen haben, war glaube ich 2013 das einzige Mal. Da wurden ja auch äh, ja, einige verbal angegangen, also wirklich verbal und auch Autos, äh, sagen wir mal, zerkratzt. ja Und das war weniger schön. Ja. war damals die Rivalität zwischen nackter Reiter und einer Fangruppe aus der Umgebung. Und das blieb kurzzeitig in Erinnerung, ist aber mittlerweile auch... Äh, der Mande des Schweigens drüber, würde ich es mal nennen.
1: Okay, gehen wir 2014. Dort gewann Rot-Weiß Erfurt 2. Ähm, Besonders an dem Turnier war dass es ein Team Bundesliga-Legenden gab. Es waren Fußballer aus der Bundesliga. Ich glaube, Jürgen Heinrich war der Einzige, der sich angesagt hatte, dann aber nicht konnte. Ähm, Pipliza war dabei, Steffen Karl ist mir noch in Erinnerung. Was war damals der Hintergrund für diese Einladung? Weil es der 20. Salzerkap ja,
0: war. Wir haben gesagt, wir haben hier ein Jubiläum, wir wollen mal durchstarten. Die Halle ist zwar eh voll, aber wir wollen mal was Besonderes machen. Und da haben wir uns mit dem, mit dem neue Thüringen damals zusammengesetzt: Wie kann man das finanzieren? Und der hatte noch Kontakt zum Steffen Karl, der das damals organisiert hat. Ich war damals auch mal mit in. Äh, Chemnitz, äh, also Jungs, kommt rein, das ist ja eigentlich ein, so ein Schlitzohr, ja, der Karl, der steht ja nicht umsonst, wenn man mal Wikipedia guckt, dass da auch ab und zu mal juristische Auseinandersetzungen waren mit irgendwelchen äh, Spielmanipulationen, aber ich hab, kann das nicht beurteilen, ja, auf jeden Fall ist das ein cooler Typ, den, den habe ich noch kennengelernt, ja, und der hat gesagt, Jungs, ich mache das alles, äh, das ist der Betrag und äh, alles, was die anderen kriegen, das entscheide ich, ja, und das, haben wir ihm die Kohle gegeben und dann haben, waren die Jungs da. Ja, ob das ein Federico von Karlsruhe war oder 6. Feit, sagt man noch was. Ähm, der Silvio Rennen war, glaube ich, dabei. Und, äh, und noch einer der Carsten Lakis Sagt dir Carsten Lakis was? Bayern München. Hat ein Spiel für Bayern gemacht, nämlich er ist eingewechselt worden, wo Jürgen Klinsmann in die Tonne getreten hat. Und er war der eingewechselte Spieler. Ja. Und den habe ich damals noch ins Hotel gefahren und hat er mir die Geschichte erzählt. Und äh, ja, war ganz witzig. Die haben ja alle im Alpha-Hotel geschlafen. Wir haben dann frühestens noch Frühstück zusammen gemacht. Ja, siehst du mal ein paar Jungs, die du halt mal im Fernsehen gesehen hast. Aber die waren eigentlich überhaupt nicht abgehoben, war eine, war eine prima-Truppe.
1: Für dich was Besonderes, Martin, oder eigentlich völlig egal, mit wem? Du hast gar nicht gespielt, oder? Du guckst so skeptisch? Ich überlege gerade,
2: aber <lacht> ich habe auf jeden Fall nicht gegen sie gespielt. Wir waren nicht in derselben Gruppe. Und ich weiß auch gar nicht, ob Eisenach in
0: dem Jahr dabei war. Doch, die waren im Finale. Gegen. Dachwich.
1: Nee. Nee, nee, wir sind jetzt im, im, in der genau. 20. Ausgabe rot, weil es einfach zwei gegen Dachwig-Stellstedt. Ich bin der jetzt.
2: Meinung, Daniel Reich war kein Freund von, von Heilenfußball. Okay, okay, gut, gut. Ach. gut, gut,
1: <lacht> Okay. <lacht> <lacht> ähm, Pipliza ist auf jeden Fall so ein bisschen auffällig ähm, gewesen. Da gab sogar eine Choreo von den Prinz, äh, von den Fans, die Thomas Laff für Preußen drauf geschrieben haben. Tatsächlich ist er ja dann kurze Zeit später nach Thüringen gekommen, zwar nicht nach Bad Langsalzer sondern ähm, nach Nordhausen und hat dort Torwarttrainer gemacht. Was hatst du für Eindrücke von ihm?
0: Das ist ein Unterhaltungskünstler. Der hat äh, das Publikum äh, damals auch äh, wirklich mit, mit ein paar Kunststückchen, äh, der hat man mit der Hacke einen rausgeholt. Ja, also Das, das ist wirklich einer, den, den du in so ein Turnier immer einbauen kannst. Ja Und, und war natürlich für jeden auch äh, Ansprechpartner. Ja, die, konnten, die Kinder konnten bei ihm Autogramme holen, die die, die äh, konnten Fotos machen. Ja, das war wirklich eine gelungene Sache damals. Und äh, ich kann mich noch an den Michel Dinze erinnern. Kennst du den noch? St. Pauli? Äh, dunkelhäutiger Spieler. Aus dem Kongo kommt. Aus dem Kongo ja, kommt der, genau. Ja, ja. Der kam Freitagnacht hier an, äh, rief dann bei mir an, sagt: Wo ist mein Hotel und so? Gell, kann ich hier noch irgendwo was trinken gehen? Weil ich bin ja hier im Osten und ich bin ja dunkelhäutig. <lacht> ist das hier schlimm? Ja? Ich sage, pass mal auf, ich rufe mal einen an, ich weiß, dass der in der Kneipe ist, der kümmert sich um dich. Ja? Wir haben hier Manolo, das ist hier ja. unser, unser Bar und da war der Markus vom war da dort. Ich sage, Markus, ich schicke dir jetzt gleich mal den Dienste der will noch ein Bier trinken. Ja? Und da haben die den empfangen, sage hier sind die Preußenfans und wir trinken mit dir ein Bier und haben die da bis zwei Uhr gesoffen. Ja, und nächsten Tag hat er dann <lacht> das <ist er>
1: <lacht> <gespielt. lacht> Fantastisch. <lacht> ähm, noch Nochmal zum Sieg von rot weiß erfurt 2 Die sind ja dann zwei Jahre später aufgelöst worden. Äh, haben auf jeden Fall zweimal im Finale ähm, gestanden. Habt ihr euch auch mal die erste Mannschaft von Rot-Weiß gewünscht? Oder war das im Prinzip nie ein Thema, wie vorhin, so, weil du gesagt hast, das ist einfach finanziell nicht machbar und das sind falsche Ansprüche und pipapo?
0: Doch, haben wir auch an, Anfragen gestellt. Ich kannte auch damals den ähm, na, wie ist der Präsident... Der Insolvenzverwalter Rombach, äh, immer mal gefragt, aber er sagt, die sind äh, zwischen den Feiertagen immer eigentlich im Urlaub, die Jungs, ja? weil das war ja damals Dritte Liga. Ähm, keine Chance, die erste Mannschaft da zu kriegen. D dieser Termin passt einfach nicht in den Kalender
1: rein. Kann ja. man ja auch verstehen. Ne? Jetzt
0: wird es funktionieren. Mhm. Ja, jetzt äh, war auch auf dem Schirm bei uns, sie einzuladen. Aber das hat dann halt nicht funktioniert durch die ganze Lage. Ich weiß nur, damals war Trainer von rot weiß RV2. Kommst du niemals drauf? Kasten Henzel? Nö. Ah, Piet Schönberg. Auch nicht. <lacht> der ist jetzt Cheftrainer bei Karlsheis Jena. Der Andreas Patz. Der hatte damals, ich habe nämlich das Foto vorhin gesehen, da ist er drauf als Trainer zu diesem Hallenturnier. Ob er damals wirklich der richtige Cheftrainer war, weiß ich nicht. Aber er war in diesem Turnier war er... Nee, das kann schon
1: sein. Er. Ich glaube, dann Spitz ist Pete Schönberg irgendwie abgelöst worden. Ja? Ich glaube, okay. der
0: Co-Trainer.
1: Genau, das kann sein. Ne? Da war zwei paar drin. Mensch, Mensch, Mensch. Also alle Größen <lacht> <lacht> irgendwann <lacht> mal. Regionale Seite. Größen. <lacht> 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 ja. 21. Salzer Cup. Wieder Derby. Aber Mühlhausen gewinnt. Es ist der einzigste Derby sieg in einem Finale für Mühlhausen. Das hat wehgetan.
0: Gab nur zwei Finals. Mühlhausen, lang Salzer. Ähm, ja, das war damals aber auch ein, ein Cup, der durch die Decke ging, ja, von der Stimmung her, das war wirklich boah äh, unglaublich, äh, war auch pickepacke voll und das ist ja auch so das Wunschfinale auch ja, von uns, wenn man, man wünscht sich natürlich dieses Finale Preußen gegen Union und die hatten damals aber auch eine, eine gute Mannschaft und wir waren damals glaube ich beide in der Landesklasse und die haben da einfach das bessere Ende für sich gehabt, ja wehgetan ich sehe das, ich in meiner F also als Spieler sieht man das sicherlich, dass das weh tut. ich mit der ganzen Organisation an der Backe bin eigentlich am Ende immer der Meinung als Gastgeber musst du nicht jedes Jahr da gewinnen also das, das ist, da bin ich eigentlich
1: völlig tiefenentspannt. Ich sehe hier, wenn ich hier die Preußenmannschaft sehe, da fehlt einer und das bist du, was ist denn los gewesen 2015? Eisner Du hattest ja eine Auszeit genommen Genau,
0: aber da gibt es noch eine Anekdote aus dem Jahr, weil wir haben dann das 9-Meter-Schießen um Platz 3 gehabt, glaube ich, und da sind, glaube ich, 30, 30 9-Meter geschossen, habe ich äh, habe ich vorhin gelesen. Ähm, Wer hatte um den dritten Platz? Ja, also das 2.15, ne, war das? Ja. 30 9-Meter sind da geschossen worden, um äh, einen Sieger zu finden. Ich glaube, das gab nie wieder so ein großes, äh, umfassendes 9-Meter-Schießen. Finale stand auf der Kippe, weil
1: es die Sperrstunde nahte. Aber gut. Aber Martin Fiss, du warst ja dann trotzdem beim Turnier dabei. Bei ja. Eisenach ja trotzdem. Genau. Und ich nicht. weiß auch, dass er im Halbfinale einen Meter verschossen hat gegen ja, Ich habe gedacht, <lacht> <das> deswegen, <lacht> deswegen das ist er die ganze Zeit <lacht> ruhig. Du und äh, hat, wer hat noch verschossen?
0: Ich
2: glaube äh, Leichner. Leichner, genau.
1: genau. <lacht> so, 2016. Äh, wieder mal nicht, dass der Titelverteidiger seinen Titel verteidigen konnte, aber das lag diesmal dran, weil Union abgesagt hat. Genau. Atmosphärische Störungen oder terminliche Probleme?
0: Ich glaube, damals waren äh, atmosphärische Störungen, <lacht> weil in dem Jahr, wo sie gewonnen haben, ist das, glaube ich, auch mal kurzzeitig eskaliert. Da ist da, oh, ich weiß gar nicht mehr, irgendeiner ist da äh, auch verbal an der, auf der Tribüne, sind die Eltern angegangen worden und da bin ich noch dazwischen gegangen. Da hat es kurzzeitig mal äh, ja, nicht mehr gepasst, was die was die Gastfreundschaft betrifft, würde ich mal nennen. Ja. Ich glaube, das war der Bernsdorf, das wenn ein und äh, mit dem habe ich aber mittlerweile auch,
1: äh, bin ich im Rhein und äh, das passt auch und passt schon. 22. Salzer Cup, SV 09 Arnstadt, gewinnt 3 zu 0 den, gegen den FC an der Fahner Höhe. 2016, kann das sein? Ja. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ihr hattet wieder eine besondere Mannschaft, das Team Marco Engelhardt und Franz, bevor ich frage, wer in dem Team gespielt hat, die Beziehung zu Marco Engel hat, habe ich das Gefühl, eine sehr innige. Also Marco hat ja hier im Nachwuchs gespielt und ähm, ich habe das Gefühl, wenn ihr ihn braucht, ist er da und er ist auch gern da, wenn er mal da ist. Also wir telefonieren regelmäßig, würde ich nennen.
0: Äh, sein, sein Job momentan ist ja Scout bei Werder Bremen. Äh, er hat das. Letztens war er beim Sponsorenabend hier, hat er so ein bisschen erzählt aus seiner Tätigkeit. Äh, habe ihm auch eine recht... Äh, ja, komische Frage gestellt, weil er ist für Scouting verantwortlich und Bremen ist abgestiegen. Das da muss ja irgendwas nicht funktioniert haben im Scouting. Äh, äh, ja, er hat das dann natürlich begründet, dass nicht alle seine äh, äh, Vorgaben umgesetzt worden sind, sonst wäre das nicht passiert. Äh, Marco ist ein äh, bodenständiger Typ und äh, ab und zu mal in der Region. Und wenn er das verbinden kann mit uns, äh, ist er da. Ja, und dann quatscht man. Dann, wir haben uns auch zwei Stunden eher getroffen und quatschen über Gott und die Welt. Und er hat ja wirklich viel gesehen und äh, hatte auch mal ab und zu mal eine Idee und äh, wir hätten auch jetzt im Februar noch ein gemeinsames Turnier für alte Herren hier vorgehabt, was jetzt letztes Jahr in Erfurt stattgefunden hat, das, wo Clemens Fritz da diese Stiftung äh, ein Turnier gemacht hat. Ob wir es stattfinden lassen können, wissen wir noch nicht. Also Die Idee ist da. Ne, Marco ist ein prima Kerl und äh, immer wieder Heimatregion verbunden. Für mich eigentlich das schönste Salsa Cup-Turnier, was ich persönlich erlebt habe. Weil? Durch diese Mannschaft mit Clemens Fritz, mit Marco, mit äh, Kevin weil Theo Bergmann, äh, das waren einfach Größen, die auch noch aktiv gerade waren, ja. der Clemens hat ja damals noch in Bremen als Kapitän gespielt, ja. und äh, diese Mannschaft, die da aufgetreten ist, die hat für die Kinder so viel Gutes getan, ja, die sind mit den g damals eingelaufen, ja, ich weiß noch, mein Kleiner damals ist mit, mit dem Engelhardt eingelaufen, äh, das war so, Herzlich, ja, und äh, wir haben damals Videos gedreht mit den Kindern vorher, mit wem sie denn einlaufen wollen und alle sagen Clemens Fritz, weil der natürlich Nationalspieler war äh, und die haben dann auch wirklich sehr bodenständig dort äh, sich verhalten, ja, und mit den Kindern da wirklich ohne Ende Fotos gemacht, äh, Trikots da noch hier gelassen, um, um, um die zu versteigern, ja, also das war sensationell, habe ich, äh, also den Cup habe ich bestens in Erinnerung.
1: Das klingt doch, ist doch schön auch das mal so zu hören, wenn man so von den äh, abgehobenen Profis oft redet, das ist eben dann etwas, vielleicht dann eben auch nur ein Vorurteil und trifft eben nicht in jedem Fall zu, wie dieses Beispiel dann offensichtlich zeigt. Absolut, ja, der möwert kam mit einem
0: Audi Quattro aus Nürnberg angereist, ja, da dachte ist meine Fresse, was hat der denn hier für eine Kiste, ja, und der kommt da rein und Wirklich, äh, der hat mich immer auch mal gefragt, ob man Wasser haben kann, ja. Also wirklich nicht so hier, wo ist das, ja? Und kümmert euch mal, sondern wirklich, äh, kann ich euch irgendwie helfen oder irgend Also wirklich top, kann ich nur sagen.
1: Das klingt doch hervorragend. Das Besondere um dieses Turnier ist aus meiner Sicht, dass der Turniersieger ursprünglich gar nicht eingeplant war, der SV Arnstadt, sondern dass der TSV Bad Tinstedt kurzfristig abgesagt hat und du offensichtlich in Arnstadt angerufen hast und die sofort gesagt haben, sind wir dabei. Genau, das
0: war relativ kurzfristig. Den chat weiß ich nicht, woran es da gescheitert war. Auf jeden Fall habe ich einen Thomas Giel angerufen, der war damals Trainer in Arnstadt. Gieler hat gesagt, Mensch, wenn ich es irgendwie hinkriege, kommen wir. Ja, und dann nimmt es uns nicht übel, wenn wir äh, nicht die beste Mannschaft da mitbringen können. <lacht> ja, ich sage, klar, und dann gewinnt ihr das Ding. Ja. <lacht> Wie das häufig so ist, wenn du irgendwo hinkommst, ohne äh, Ansprüche, sondern locker, frei, frisch aufspielst, dann hast du ganz gute Chancen.
1: Der 23. Salzer Cup, nach meinem Kenntnisstand, war ich da auf jeden Fall dabei, weil, ich glaube, das war für mich der enttäuschende Vorstellung der Preußen. Kann man das so sagen? Ich glaube, da sind wir nach vorne rausmarschiert. Ein ja, Gruppenletzter, ne? würde ich sagen. Und 0 zu 5 gegen vornerhöhe. Stimmt, ja, jetzt erinnere ich mich noch. Ja, das, <lacht> war, das war
0: heftig. Ja, da gab es auch, glaube ich, einiges an Diskussion. war nicht da drüber auch bei uns? Ja, gell? Da, da gab es auch diese... Gab's gab es dann Meinungsverschiedenheiten <lacht> über die Aktion. Genau, da gab es, äh, ja, da flog auch mal ein Trikot, wie man es heute im
1: Fernsehen sieht. Äh, da gab es dann auch Diskussionen in der, in der Kabine und schwamm drüber. Äh. Das war, dass das kein guter Auftritt war, das darf man aber schon sagen, auch bei einem Hallenturnier, oder? Also,
2: also der Verein reißt sich ein Bein aus und da kommen ja auch äh, so viele Zuschauer und das ist als, als Gastmannschaft schon toll, aber als Heimmannschaft, wo wirklich die halbe Halle für dich ist und dann lieferst du da so ein Ding ab und dann verlierst du 5-0 gegen fahrner Höhe. Also ich verliere gegen niemanden so ungern wie gegen fahner Höhe und dann, das war hart. Und wie gesagt, wir haben jetzt in der Kabine, es ist dann ein bisschen laut geworden. Ich erinnere mich auch, dass Benno da reingekommen ist und für ihn sehr untypisch sehr, sehr laut geworden ist. Stimmt, das
0: mache ich nie. Ich bin eigentlich nie in der Kabine. Ob das Punktspiel oder hast du schon gar nicht behalten, und ja, aber da war es mal am Siedepunkt.
1: Zur Krönung kommt <lacht> man auch noch der FCU aus <lacht> dieses Turnier nach einem 9-Meter-Schießen äh, gegen den FSV Ohrertal. Das Besondere an dem Turnier, er hatte Norbert Nachtwey eingeladen. Was war da der Hintergrund? Den kennt der Mario ganz gut, Mario Thüring. Ich ähm, gesagt, Mensch, komm doch mal vorbei. Und der war so hat
0: sich so ein bisschen so als Schirmherr dann auch, aber auch mit dem kannst du auch ein Bier trinken. Wir haben da auch, der war auch zu dem Nachwuchsturnier am Nachmittag da und äh, hat auch über all die Geschichten erzählt, äh, immer sehr interessant, ja, so wenn man so die, äh, von, von der Flucht damals aus der DDR mit äh, mit Jürgen Paul damals zusammen, äh, ja, total interessant, ja, solche Leute äh, sind immer froh, wenn wir die für den Salsa Cup gewinnen können, das ist immer, äh, ist immer ganz interessant. Ähm, bei dem Turnier hatten wir aber auch eine Ex-Preußen-Player-Mannschaft dabei. Ja, also die mal, wir haben eine Mannschaft zusammengestellt, die mal bei uns gespielt haben. Da war da, da Sebastian Arnold dabei, Christian Hatzky, Daniel Hübschmann, ich weiß nicht, der Schwarzhaber. So, Lorenz. Dabei. Lorenz, genau. Äh, Trainer war, glaube ich, da. Thomas
1: Rafka, genau. Die haben mehr Punkte geholt als unsere erste Mannschaft Er ja, Hat das alles abgerundet. <lacht>
0: ja, ja, genau.
1: Ähm, ich weiß nicht, vielleicht war das sogar in dem Fall, mit Sven, in dem Turnier mit dem Sven weil Ich habe ein Zitat von dir gefunden. Das kann auch sein, ja. ja. Dass du sehr nachdenklich warst und äh, müssen uns in Frage stellen und werden sowas nicht hinnehmen hinsichtlich äh, Preußenfans und äh, da wurdest du als sehr nachdenklich. Da war das wahrscheinlich... Zu dem ja, da war das mit Bernsdorf, genau. Mhm. Ja. Gut, kommen wir zu 2018. Dort gewinnen die Preußen gegen Arnstadt im Neuen-Meter-Schießen. Gerd Tupait, Gerd Tupheit, richtig ausgesprochen ähm, Journalist von der Thüringer Allgemeine, der schrieb... Sestermann. <lacht> kann ich so sagen. Er sagte zu diesem Turnier, Sicherheitsfußball, wenige Tore, weite Schläge ins Nichts und viele technische Stockfehler waren zu sehen, es gab wahrlich schon bessere Salzer Cups. Da hat er sicherlich recht, wenn man das
0: Finale sieht, 0 zu 0, <lacht> <lacht> und dann, dann gab es Meter Neunmeterschießen. Äh, ja, äh, der ist das immer in seiner Beurteilung sehr streng, würde ich es mal nennen, ja? der äh, erwartet, wenn er zum Salzer Cup kommt, äh, Kabinettstückchen und äh, ordentlichen Hallenfußball, das war in dem offen <lacht> ja offenbar nicht so. <lacht> ja? äh, in dem Fall muss ich mal sagen, äh, scheißegal, wir haben gewonnen. <lacht> Martin, aber war eine schöne Anekdote. Ich glaube, das Finale kannst du dich erinnern, wer da am Tor stand. Gell? Florian Engel. Florian Engel.
1: Weil Was war Max, passiert?
0: Max Geisler kriegt anderthalb Minuten vor Schluss bei 0-0, äh, schubt da einen völlig äh, äh, komischerweise, schubt er seinen Gegenspieler in die Bande und drückt ihn da rein und kriegt da zwei Minuten. Es waren nur noch anderthalb Minuten zu spielen, dann stand 0-0. Ne? Und Engel geht ins Tor. Und ja, besser ein Torwart hat man noch nie. <lacht> Für die anderthalb Minuten, Ja. Ja, also es kam nicht so viel drauf, aber er hat dann im Neun-Meter-Schießen äh, keinen gehalten und wir haben trotzdem gewonnen, bei anderen Pfosten ging <lacht> und er hat sich da aber berechtigterweise natürlich vor dem Fanblock dermaßen feiern lassen, dass er glaube ich in dem Moment äh, ja äh, König der Welt.
1: Ja, er wird das Turnier <lacht> nie vergessen. <lacht> ja Eine kuriose Szene muss es noch gegeben haben, dass in einem Spiel plötzlich der Ball oder der Turnierball fehlte, weil wo drei schon unterm Dach waren und einer war irgendwie platt, also da gab es so ein Bälle. Ja, in dieser
0: Halle, wenn du da wirklich, und der, der Gerd Tobert hat es ja geschrieben, es flogen Bälle in sonst welche Richtung <lacht> und manche sind halt wirklich unterm Dach stecken geblieben. Äh, ich glaube, wir hatten schon mehr Bälle in der Halle, aber gerade nicht zur Verfügung. Aber äh, da mussten wir halt mal irgendwie die, diese, diese Dinger da runterlassen, ja, wo, wo die da drin gegangen haben. Ja, das sind halt so Anekdoten.
1: 2019, dann sind wir in Mühlhausen. Ähm, Im Finale Arnstadt gegen Martin Rother, 1 zu 0. Ich nehme an, Martin äh, Arnstadt als, als Thüringligist, ligist Martin Rother als
0: 2019-Oberligist. Ne, die sind da aufgestiegen in die Thüringliga. Aus okay. äh, Außer Thüringliga in die Oberliga, genau. Okay.
1: Äh, Anstatt gewinnt 1 zu 0 und die Presse spricht vom stärksten Salzer Cup aller Zeiten, weil ein Oberligist, fünf Thüringen Ligisten. von der Besetzung her. War es dann auch vom sportlichen ein starker Salzer Cup? Also ich, das war immer nur so
2: meine Wahrnehmung. Wenn im Vorfeld viel darüber <lacht> gesprochen wurde, wie viele gute Mannschaften dabei sind und wie hochklassig es wird, war es dann doch immer sehr taktisch geprägt. So kann man das, glaube ich, nett formulieren.
0: Das stimmt, ja, obwohl Martin Rohler damals mit, mit, mit Suleiman und El Hatsch, die hatten schon gute Hallenspieler dabei. Äh, Benny Hertel war, glaube ich, Torschützenkönig. Ähm, die hatten, waren eigentlich Favorit, ja, und Anstatt hat das wieder mal aus der kalten Hose gewonnen gehabt damals.
1: 500 Zuschauer, Görmann halle heißt das, ne? Görmer, das ist Görmann War es maximum 500 Zuschauer, ja, ne? Mehr gepasst. einfach. Ja, das hätten, wir hätten schon noch 100 irgendwo runtergekriegt, ja. Das ist,
0: Mühlhausen ist jetzt auch nicht unbedingt eine Hallenfußballstadt, würde ich es mal nennen. Wir waren glaube ich drei Wochen später zum Union Cup, also handgezählt 30 Zuschauer Ja, und äh, äh, da war es wirklich mal so, dass Preußen ein Hallenturnier in Mühlhausen gemacht hat und, und dort die Halle voll gemacht hat. Ja, Aber das liegt natürlich auch am Termin und am, am Salzer Cup-Status, ja, dass dann halt das auch äh, dort voll war. Äh, aber das ist jetzt nicht unbedingt hallenfußball sind glaube ich, nicht so populär.
1: Welter ja, ein etabliertes Turnier gibt, was die Massen zieht. Das war aber 2020 nicht so. Enttäuschte Hoffnung war die Überschrift in den, in den Zeitungen zu sehen. Ihr habt bis zum Schluss geglaubt, ihr könnt es 2020 durchführen, ne?
0: Ja, weil es ähm, wurde ja noch bis an die Serie, oder man hatte ja versucht, äh, dann auch wieder einige Lockerungen herbeizuführen, aber der totale Lockdown kam ja dann. Wir haben es dann verschoben, irgendwie in den Januar, dann im Februar. Ja, aber es hat dann keinen Sinn gemacht und wir haben es dann gelassen.
1: Damit sind wir bei 2021, den 26. Salzer Cup. Wir haben gesagt, am 27.12.9,10 10 bis wahrscheinlich 21.30 Uhr. In welchem Modus spielen die vier Mannschaften?
0: Jeder gegen jeden und die beiden Punktbesten spielen dann das Finale aus, weil wir der Meinung sind, zum Salzer Cup gehört ein Finale und nicht einfach eine Tabelle. Ja, und deswegen kann man sich auch als Zweiter äh, noch fürs Finale qualifizieren. <lacht> ja Ist aber bei allen vier Turnieren so, ob das Frauen, äh, die zweite Mannschaft ist, äh, alte Herren. Äh, von daher ist das dann nach, nach sieben Spielen entschieden.
1: Das heißt, ihr, ihr rechnet aber zweieinhalb Stunden, rechnet ihr ungefähr?
0: Ja, eigentlich sind ja sechs Gruppenspiele, sind anderthalb Stunden plus Finale, sind, also gut zwei Stunden sind wir durch.
1: Wir hatten schon gesagt... Soziale Medien, Internetseite fsv-preußen.de. Gibt sonst rund um den Salzer Cup noch irgendetwas, was wir den Hörerinnen und Hörern an Anekdoten und witzigen Geschichten mitgeben können, die wir bisher noch nicht besprochen haben?
0: Also in der Kabine war ich nur selbst als Spieler dabei. Ich weiß nicht, ob es bei euch als Spieler in der Kabine Anekdoten gab. Ich weiß ich kenne Fotos, wo ihr gefeiert habt ohne Ende. Was in der Kabine passiert?
1: Nicht, <lacht> ja, für so einen Podcast kann man Aber nein. Alles gut.
0: Ich habe aber wirklich noch eine, eine ganz fette Anekdote, ja, also das war äh, eine Geschichte, ich kann dir das Jahr nicht mehr nennen, wir haben äh, in der alten Salzerhalle immer noch nach den Turnieren auch nach 23 Uhr noch in der dortigen damaligen Gaststätte gesessen, ja, wo auch ein Wirt drin war, wo wir dann noch Bier getrunken haben, äh, das war dann so links, die hat dann den letzten Turnier nicht mehr offen gehabt, äh, haben wir gesessen, Bier getrunken und äh, wir saßen manchmal bis 2 Uhr, ja. und, der Egon Götting ist ja unser Finanzer und der äh, hat dann in seinem Rucksack immer die Einnahmen auch gehabt, ja, äh, ist dann irgendwann ähm, halb zwei auch noch ein paar Bier nach Hause gegangen, äh, wir noch gesessen und irgendwann gegen zwei, halb drei kam er im Schlafanzug wieder zurück, nur ein Mantel drüber, ja, äh, in die Gaststätte reingestürzt, wo ist mein Rucksack? Ich, ja, er hat also quasi die 5000 Euro Einnahmen dort liegen lassen, lag schon im Bett und ihm ist dann eingefallen, scheiße, ich habe da irgendwas liegen lassen, hat seine Frau mit dem Auto hochgefahren. hat gesagt, ich bin so froh, dass das Ding noch hier hängt, jetzt trinke ich aus Bier. <lacht> 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 und hat seine Frau da warten lassen, aber er ist dann nach Hause gefahren. <lacht> Ja, also da lagen dann so 5000 Euro und nö, hat sich dann äh, glücklicherweise so ergeben, dass die noch da waren. <lacht> Wunderbar
1: und so gibt es viele Geschichten und auch der neue Salzer Cup wird vielleicht nicht ganz so viele, aber er wird eine individuelle schreiben und ähm, deswegen lade ich alle ein am 27.12. von 19 Uhr bis 21 Uhr, vielleicht 30, das aus meiner Sicht beste und am besten organisiertste Hallenturnier. Online zu verfolgen. Wir hoffen, dass es dann 2022 wieder direkt in, in, in der Salzahalle verfolgt werden kann. Dann auch mit den 2000 Zuschauern. Die haben jetzt alle so lange gewartet, die wollen das dann unbedingt sehen. Benno, Martin, habt vielen Dank, dass ihr uns einen Einblick in die Geschichte des Salzer Cups und die Geschichten so abseits des Parketts gegeben habt. Ich wünsche euch viel Erfolg für das Turnier, sowohl organisatorisch als auch natürlich sportlich. Und wir sehen uns in der Salsa-Halle. Danny, vielen Dank, dass du da warst. Äh, auch extra nach Langen-Salsa
0: gekommen bist hier ein paar Tage vor dem Salsa-Cup. Äh, vielleicht noch mal eins äh, zur Ergänzung. Ich glaube, äh, Salsa-Cup, äh, wir haben jetzt viel über den Männer-Salsa-Cup gesprochen. Salsa-Cup ist Stimmt. viel auch für die Jugend. ja. Also die, die, Unsere Jugendmannschaften brennen auf den Salzer cup weil in jeder Altersklasse wird ja das Turnier gespielt und die haben auch immer ganz viele Zuschauer, weil das halt zwischen den Feiertagen ist, viele haben frei, Eltern, Großeltern kommen. Und das ist mir eigentlich auch sehr, sehr wichtig, dass wir für die Jugendlichen dann auch wieder den in ihrer Altersklasse stattfindenden Salzacup irgendwann in dem Rahmen austragen können, wie er denn auch gewohnt ist. Ja, weil es ist nicht nur Männer Salzer Cup ne? und das ist natürlich das Aushängeschild und auch das Publikumsträchtigste natürlich. Aber ich weiß auch, und meine Kinder spielen ja auch gern Salzer Cup, äh, wenn die da hingehen, sind die mindestens genauso motiviert wie die Männer. Ja? Und das, das müssen wir immer bedenken, dass Salzer Cup auch Jugend Salzer Cup ist. Ne?
1: Mit diesen präsentialen Worten endet <lacht> diese Ausgabe des Podcasts. Macht's gut und vielen ja, Dank. Schöne Feiertage, Danke
2: Danke. Dennis.
3: Ich freue mich, dass ich als Stadion bzw. Hallensprecher auch hier zu Wort kommen darf und freue mich natürlich sehr, dass der Salzer stattfindet, wenn auch in einer sehr ja, gewöhnungsbedürftigen Situation. Ohne Zuschauer sicherlich ganz, ganz kuril, aber Hauptsache es rollt überhaupt der Ball, damit also die Tradition fortgesetzt wird und wir sind natürlich großer Hoffnung, dass so schnell wie möglich die neue Halle mit Leben wieder gefüllt werden kann. Ja, die neue Halle ist richtig toll geworden. Ich hatte letztens bei den alten Herren selbst äh, die Möglichkeit beim Training damit zu machen und habe mich erstmal umgeschaut, äh, mehr in die Halle reingeguckt als auf das Spielfeld. Also mit der Gegentribüne und alles neu und modern ist schon toll geworden. Und es ist wirklich ein Jammer, ne? dass äh, also zumindest nicht mal ein Viertel oder ein 10 Prozent auch würden schon reichen in der Halle, dass die Stimmung aufkommt. Und ähm, ja, wir müssen das Beste draus machen. Ich denke, mit der Übertragung ins Internet, die hoffentlich äh, funktionieren wird, können die Leute draußen an den Bildschirmen, an den Handys das Ganze dennoch verfolgen. Und das Teilnehmerfeld ist ja recht cool für vier Mannschaften. Also es wird sportlich auf jeden Fall eine schöne Veranstaltung. Vielen und ja, wir werden natürlich gucken, dass wir in der Halle ein bisschen ähm, ja, Atmosphäre aufkommen lassen mit Musik und ähm, ja, das, das wird schon ähm, ein bisschen einen Rahmen haben, aber natürlich so die, die Leute, die sich treffen, die Gespräche führen, die gut drauf sind, na, dieses ganze Feeling vom Salzer Cup wird es natürlich äh, nicht geben, aber dennoch äh, hoffe ich, dass das also bald wieder der Fall sein wird und und dann hoffentlich nächstes Jahr die Halle wieder richtig eingeheizt wird mit Stimmung von den Rängen, so wie das Jahr und Tag der Fall war. Und ja, mal gucken, jetzt haben wir ja auch viel mehr Platz für, für weitere Choreos. Du hast ja unsere Choreografien in den vergangenen Jahren immer sehr gut mit der Kamera auch verfolgt und diverse Fotos geschossen und ja, es waren wirklich ein paar Highlights dabei in den vergangenen Jahren. Ich durfte ja sogar selber mal mitwirken bei der einen oder anderen Choreo als Darsteller sozusagen, aber auch mit dem Gollum, der den Pokal an sich reißt als mein Schatz oder die käse Choreo, wo die anderen Vereine weggekegelt wurden, waren also, denke ich, ganz coole Highlights. Und ja, das ist natürlich ein Ziel, dass wir das eines Tages wieder auf die Reihe kriegen. Ich freue mich drauf, wenn ihr den salztag Cup trotzdem weiterhin verfolgt und ja, dann kommende Woche live am Bildschirm dabei seid. Und ja, wir hören uns, wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Der Fußball möge auch im Freien demnächst mal wieder rollen. Also bis dann bleibt schön gesund und haltet durch und bleibt optimistisch. Euer Frommel. Ja, und wenn ich hier gerade mal in der Leitung bin, möchte ich die Gelegenheit nutzen, ein kleines bisschen Schleichwerbung zu machen, denn, Danny, du weißt das, du warst auch schon zu Gast. Ähm, ich mache auch einen Podcast mit einem weiteren Mitstreiter, mit dem Tönki aus Mühlhausen. Das ähm, haben wir vergangenes Jahr, kurz vor Weihnachten, angefangen. Mehr so als Schnapsidee, aber es ist eigentlich ganz gut äh, geworden, hat sich gut entwickelt, sodass wir da im Winter und Frühjahr einige coole Folgen mit einigen doch recht bekannten Fußball aus unserer Region, die auch höherklassig spielen, ähm, aufnehmen konnten. Natürlich ist das dann im, im äh, Frühjahr etwas eingeschlafen, als er dann ab Mai dabei wieder rollte. Aber jetzt, äh, vor weniger Zeit, äh, haben wir tatsächlich mal wieder eine Folge aufgenommen. Relativ zufällig ist da auch ein Spieler des FSV Preußen zu Gast, der Philipp Franke, der ja bekanntermaßen ähm, bei Soccer City im Fußballinternat tätig ist und äh, diese Aufnahme des Podcasts von Anfang an begleitet hat und um einfach mal wieder reinzukommen, haben Töngi und ich den Philipp mal selber vors Mikrofon geholt sozusagen und auch die ähm, Gelegenheit möchte ich nutzen, auf mein literarisches Werk äh, hinzuweisen, welches ich mit einem weiteren Mitstreiter aus unserem Verein äh, geschrieben habe in den vergangenen Wochen und Monaten ein äh, topping heft und zwar der Kurvenkratzer, da habe ich äh, ja schon mal bei dir ausführlich drüber gesprochen, als ich vergangenes Jahr die beiden Specials zum Südamerika-Trip meinerseits äh, verfasst habe und ja, jetzt aktuell ist gerade Ausgabe Nummer 16 im Druck, da geht es also um den Zeitraum von August 2019 bis August 2021 mit einigen Berichten aus diversen Ländern, natürlich halt auch viel Amateurfußball, was du ja sicherlich sehr unterstützen ähm, möchtest, äh, viel Thüringer Fußball auch mit dabei, also könnt ihr mal Augen und Ohren offen halten im nufb shop oder Blickfang Ultra oder halt klassisch über die Facebook-Seite Kurvenkratzer ist demnächst erhältlich. Wer Lust hat, kann sich gerne ein bestellen und ja, aus unseren Abenteuern lesen, die wir so in den vergangenen Wochen und Monaten und Jahren erlebt haben, auch wenn es mit Corona natürlich ein bisschen schwierig und umständlich war teilweise, aber wir finden schon einen Weg, um irgendwie Fußball zu gucken und wir hoffen natürlich, dass ja bald alles wieder halbwegs normal verläuft. In diesem Sinne sportfrei und bis bald.